0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 4 Peace. Wir schauen fast jede Woche drei Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 45, wo wir die Folgen 193 bis 195 schauen und dann skype hier abschließen. Ich bin wieder der Host Hostnehmer und mit dabei sind Sarah Hallo, und Paul. Hallo. Ja, dieses Intro ist universell. <lacht> ja, ja.
1: Vielleicht ein, ein bisschen zu universell.
0: Es kann sein, dass wir vielleicht eine Woche auslassen oder nicht drei Folgen schauen. Es kann alles heißen. <lacht> <lacht> Mit dem fast helfenden. Aber, aber da, egal, was passiert. Nein, nicht egal, was wird, aber fast egal, was passiert. Der Podcast ja. kommt alle drei Wochen, alle, jede Woche heraus. Außer ja. in dieser Lücke zu Weihnachten, wo wir einen Monat lang nicht genau. released haben oder so. Es waren drei Wochen, glaube ich. Es war unsere Weihnachtspause. Ja. Naja, wie geht es euch?
1: Es geht, es geht, danke. Ich glaube, ja. wieder gesund jetzt, endgültig.
0: Ja, ich meine, es waren jetzt nicht allzu viel Zeit dazwischen. Es wurde halt sehr viel auch mit One Piece verbracht, die Zeit. <lacht> äh, ja, was habt ihr denn so in den letzten paar Tagen gemacht? Ich sage jetzt nicht heißt in der letzten schon, Woche. Äh, heißt in Wirklichkeit Sinne
1: von zwei, es passte ja, ja, schon, Tage, Ja, schon, wobei zwei
0: Tage. heute ist Podcast-Aufnahme. Gestern war ein Tag, vorgestern war Podcast-Aufnahme. Also eigentlich <lacht> ist es, wenn man gearbeitet hat und so nur ein Tag. Ja. Fast. Äh, ein Abend. Äh, One Piece geschaut. Ja, <lacht> das ist, das ist sonst doch irgendwas anderes. Ähm, magst du shout Okay. Also
1: ich habe mein Buch weitergelesen. Ja. Hab's wenig überraschend noch nicht. Noch nicht fertig, ja. Auslöschung. Ich bin jetzt aber schon über, über 300 Seiten für mein Ziel. Ja. Das heißt, ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ähm, eigentlich wollte ich heute auch, also ich habe gestern während meiner Jause auch ge gelesen und heute wollte ich auch, aber dann habe ich gedacht, nein, mach was anderes. Mhm. Ähm, war wieder kurz davor, eine Cuphead-Show zu schauen, <lacht> weil zu <lacht> meine erste Wahl ist, immer wenn ich absolut keine Ahnung habe, was ich schauen soll. Mir ist dann aber eingefallen, dass eigentlich noch eine Staffel Community übrig ist. Ja. Und Hast jetzt habe ich Jahr mal gefunden. die letzte Folge der vorletzten Staffel angeschaut, mhm. die echt nicht, nicht gut war.
0: Ich weiß nicht mal, welche das wäre gerade. Da
1: wird irgendein ein, ein, ein Informatiker gesucht oder so im Keller, um die Schule zu retten. Keine Ahnung. Ähm, Ach so. Es ist, der ganze arc war, safe was? ist echt nicht gut. War das gut.
0: dieser Secret-Keller?
1: Ja, genau. Ja. Es ist sind keine guten Witze, also auch alles was dann die Serie selbstrefere, also ganzen selbstreferenziellen ja. Witze sind auch nicht so gelungen, finde ich. Aber jedenfalls, du hast gesagt, die letzte Staffel ist okay.
0: Die letzte Staffel ist um einiges besser als die fünfte.
1: Also ich werde ab morgen hm. wahrscheinlich kann ich nur die schauen wieder während meiner hm. Mittagspause.
0: Ja, es sind aber auch nur wenige Folgen, ich glaube nur 13 oder so. Hm. Also weniger als üblich. Hm. vielleicht aber, kannst du danach trotzdem auf Kappe zurückkommen. <lacht>
1: Ja, aber es ist, es ist, Cuphead ist wirklich seltsam. Das kommt mir nur in den Sinn, wenn es so Wochen sind, wo ich leicht gestresst bin mhm. durch die Arbeit und so, aber nicht entspannen kann, so einfach. Weil normalerweise kann ich ganz gut entspannen und dann lese ich halt während dem Haus ja. nein oder schaue irgendwas Lustiges an, aber manchmal habe ich das Gefühl,
0: brauchst du irgendwas, um dich aufzuregen.
1: Ja. <lacht> das ist Cuphead. Mir, hm. fehlt, mir fehlt dann tatsächlich noch diese, diese Staffel oder der Teil der Staffel.
2: Mhm. Ja, ja. Staffel 3 oder so? Oder Wahrscheinlich,
0: Staffel 2? Ja. Ist die dritte Staffel schon draußen?
1: Ich glaube, keine Ahnung. Bin jetzt sicher, ob es zwei Staffeln gibt und die teilt sie in zwei lang längere Teile. Es ist ja auch ein ganz komischer Veröffentlichungszyklus.
0: Das ist bei Cartoons sehr normal, glaube ich.
1: Na, aber es ist, glaube ich, auch so eine Netflix-Sache. Habt ihr schon öfter gehört, dass, äh, dass so diese wirklich Netflix-Serien ähm, zwanghaft eben. Cliffhanger einbauen. Aha. Und das bei Carpet Show sehr ausgeprägt ist, das wirklich absolut nicht funktioniert, eigentlich. Und innerhalb der ersten zehn Sekunden der neuen Staffel dann auch wieder gelöst werden.
0: Okay. Naja, Staffel 3 ist alles an einem Tag veröffentlicht, sehe ich gerade. Das war im okay. November
1: 2022. Okay, ja, da habe ich alles noch vor mir. Mhm. Und sonst haben der Ball und ich ein Viertel das Metal Gear Solid 3 The Movie
0: ja. Also das ist einfach nur ein <lacht> relativ, nicht besonders gut zusammengeschnittener, ähm, eine nicht besonders gut zusammengeschnittene Version aller la aus Metal Gear Solid 3, plus ein bisschen Gameplay dazwischen.
2: Ja, also wie dort
1: lang gameplay, ist die? Wo's, wo's notwendig ist. Stunden. Stunden. Ja. Okay. Wir haben jetzt gut eine Stunde, wobei wir den Anfang geskippt haben, weil ich den eh gesehen
0: habe. Natürlich, ja. Und wie gefällt es dir bisher?
1: Ja, es ist sehr sehr wholesome zu schauen. Ah, jede Szene mit Ocelot, Ocelot, Ocelot mhm. ist ein Highlight.
2: Ja,
0: das ist richtig. Mhm. Ich, mich interessiert das gerade, weil Metal Gear Solid 3, der Movie, sind knappe vier Stunden, hast du gesagt.
2: Mhm.
0: Äh, Metal Gear Solid 4, der Movie, sind knappe acht Stunden. Ja, das überrascht mich nicht. Ich meine, allein das Ende ist irgendwie zwei Stunden oder so. Oder so. Eineinhalb Stunden? Äh, <lacht> ich frage mich nur gerade, wie viel Ratio es zu Gameplay wäre. Deswegen <lacht> schaue ich kurz auf How Long To Beat. Ja, also ich kann sagen, für Metal Gear Solid 3 habe ich so 17 Stunden brauchst du oder sowas. Metal Gear Solid 3 steht 16 Stunden. Ja. Also ungefähr bis drin. Metal Gear Solid 4 sind 18,5 Stunden. Ja, ist ähnlich. Ja, mehr Cuts. Ja. E cool. Also, Hälfte Gameplay, Hälfte Cutscenes beim Vierer und bei Dreier sind es ein Viertel. Die Frage ist jetzt, wie, wie, wie das, das Ratio beim Fünfer ist. Gibt es Metal Gear Solid V The Movie? Ganz sicher. Aber macht wahrscheinlich. Ich meine, es funktioniert halt nicht, weil es keine Audi, Also, weil es, weil es uh, Logs gibt statt uh, Codec. Uh, all Cutscenes sind dreieinhalb Stunden. The ja. Movie ist neun Stunden. <lacht> okay, das heißt, sie gehen diese ganzen Audio-Logs durch wahrscheinlich. Ja, die sind ja auch wichtig. Ja, also, aber Metal Gear Solid 5 ist um einiges länger. ja Eben, also vom Ratio her ist es ja. natürlich komplett anders, weil das, ich habe 70 Stunden in diesem Spiel gehabt. Ja, ich auch ungefähr sowas. Metal Gear Solid 5 steht 45,5 Stunden. Für meine Story. Ja, ich ich hab, ich ich bin, ich bin viel geschlichen. Mhm. <lacht> aber stimmt, apropos, in diesem The Movie-Ding sieht man zwischendurch, wie die Person, die das geschnitten hat, spielt. Und diese Person spielt Metal Gear Solid 3 falsch. Ist einfach nur mit der AK herumgelaufen und hat kein, alle abgeschossen.
1: Kein
0: er wollte einfach nur schnell zu den Cutscenes. <lacht> ja, aber warum bringt man, warum filmt man das dann? Das entspricht ja überhaupt nicht dem Vibe. Das ist eine Sneaking-Mission. <lacht> Kannst du dich bei ihm beschweren. Ja. Oder ihr. Ja. ja. Das hast war's du von mir. Das war's von dir aus. Okay. <lacht> ja. Gut, Paul, was hast du denn zu so dieser Woche? Also, ich, ich habe nur ein Update zu. Metal-Gesolid-4, ja. es läuft halbwegs verwendbar in äh, RPCS-3? Ja. Heißt das RPCS-3? RPCS-3, ist schon richtig. Die ich verdrehe die Buchstaben ganz gerne. Das ist, das ist wieder
1: so ein Moment gewesen. hätte angenommen, der Bauer sagt was und wir nicken alle, niemand kommt da mit seinem Expertenwissen bestätigt. Und
0: mit den Emulatoren habe ich zumindest noch etwas Wissen, also da kann ich auch noch einsteigen. <lacht <lacht> Um, ja, ich finde nämlich auch verwirrend, dass es verkehrt, also das heißt der RPCS und der PlayStation 2 Am Router heißt PCSX. PCSX? Ja. Okay, das ist sogar gleich rum. Nur ist, yeah. das, ja, okay. Es ist das R davon und das X davor. Ja, ich, jedenfalls das verwirrt ist. mich das. Egal. Um, ja, also man muss ein bisschen tweaken, aber es, es wirkt wirklich so, als ob es spielbar wäre. Mhm. Also um, startest du vielleicht damit? Ich habe schon gestartet. Also ich bin schon gestartet. Jetzt
1: vor, vor gut einer halben Stunde.
0: <lacht> okay, ja. Um, also ich, ich, ich habe, um, keine Ahnung, ja eine halbe Stunde von dem Spiel gespielt mhm. bisher. Also ja. ich habe die Opening Cutscene gesehen und bin, uh, ich, ich habe jetzt gerade die Map bekommen. Ke ja. Sehr ja, ja, Allzu viel Gameplay ist wirklich nicht in dem Spiel vorhanden. Also. Nein, nein. Ähm. Um, ich glaub, Aber ja, das hat also, mich sehr gestört, als ich das das erste Mal gespielt habe, dass wirklich alle zehn Minuten eine Unterbrechung war mit Cutscenes. Wenigstens kann man sie im Vierer pausieren. Ah, ich wollte gerade fragen,
1: ja. weil das ist halt irgendwie nervig, wenn man es dann nicht da. Wenn da eineinhalb Absehbar Stunden
0: Absch hm. Abschluss-Cutscenes kommt und du nicht pausieren könntest, das wäre grauenhaft. Aber in, in Metal Gear 3 kann man nämlich nicht pausieren, bei den Cutscenes.
1: Das sind wir auf Urlaub gefahren danach, okay, mhm. oder könnte es sein, wir haben in Metal Gear, oh, du das hast Metal Gear gespielt, hm. bevor wir bevor wir auf Urlaub gefahren sind mhm. und dann war diese endlose Katzin am Ende und ich wollte nur losfahren. Ich wollte nur losfahren. Aber nein, wir müssen uns noch weiß nicht wie lang, das ist ein, über eine Stunde. Das Ende oder? von Metal
0: Gear Solid 2 ist auch nicht kurz, <lacht> eine
1: Stunde dieser, diese Katzin anschauen.
0: Es war wert. <lacht> um, nein, aber beim dritten Teil jedenfalls kann man es nicht skippen. Also den, den ich mhm. gerade das gespielt habe. Ja. Yeah. Ähm, und da ist es mir regelmäßig passiert, dass ich unabsichtlich eine geskippt habe, einfach nur, wenn ich an äh, irgendeiner Taste angekommen bin. Oh, uh, also hat es nicht mal diese Taste zum Bestätigen von Skippen? Nein, nein, nichts. Ähm, blöd. Und ich habe dann die Cutscenes, die ich versprungen vers habe, also das ist nicht so oft passiert, aber ein paar Mal halt, auf YouTube nachgeschaut. Yeah. Ja. Das, deswegen kannte ich auch schon Metal Gear Solid 3 The Movie. weil yeah. <lacht> Wenn ich da durchgeskippt habe, während <lacht> dem Spielen. <lacht> ja. Ja, super. Äh, ja, aber jedenfalls, also Metal Gear Solid 4 ist, ist, ist in Arbeit. Ähm, mhm. äh, man braucht, glaube ich, einen recht relativ modernen Prozessor dafür, damit das funktioniert. Also, also Das kann Spielwerk ich mir vorstellen. Rechnen. Vor allem halt, PS3-Emulator hat allgemein, ist ein paar Probleme damit, dass du keine Low-End-Hardware haben solltest. Ja, also wirklich, der Prozessor ist der Punkt. Also Grafikkarte mhm. ist relativ egal, ähm, glaube ich, für die meisten Spieler. Ähm, aber da... Die PlayStation 3 hat ja einen äh, eigenen Prozessor, der ja, in, genau. in, mit einer weirden Architektur, also den Cell. Äh, das und ist der, ist auch halt der Grund, den Sie nennen, dafür, dass Sie halt die ganzen Spiele noch nicht, äh, nicht spielbar sind auf PS4 und PS5. Ja, also ich glaube schon, dass das ein bisschen besser machbar wäre. Also gerade mit der PS5, die sollte wahrscheinlich genug ja. äh, Prozessor haben, um es gescheit emulieren zu können. Wahrscheinlich. Und die haben natürlich die ganzen Hardware-Doku-Sachen, äh, um einen gescheiten Emulator mhm. zu machen, der, also wenn sie kein Reverse-Engineering machen müssen, ist es leichter zu emulieren, als ja. wenn sie es machen müssen. Aber es ist richtig, sie ähm, haben es viel schwerer als Microsoft, weil Microsoft hat im Grunde das Gle den gleichen Prozessor, also halt viel schneller yeah. und moderner, aber äh, das ist rückwärtskompatibel, was die da haben. Ähm, bei der Grafikkarten weiß ich nicht so genau, also das ist, auch, aber das ist auch alles DirectX, das hat auch halbwegs gute Rückwärtskompatibilität bei Microsoft. Bei Sony ist es, ist es sicher komplizierter. Es ist auch so, dass da irgendwie, also mein Prozessor profitiert stark davon, glaube ich. Also die verwenden auch so Vector-Extensions vom CPU. Aber mhm. das ist jetzt geht vielleicht ins Detail. Ähm, also wenn man AFOX 512 hat, dann hilft das zum Beispiel. aber Okay, das äh, jetzt bin ich ausgeschickt. Ja, ja. Ähm, mein, mein Prozessor ist jedenfalls, ähm, wie alt ist denn der? Zwei Jahre alt oder sowas? Mhm. Ähm, damit
1: er hat bald Geburtstag tatsächlich.
0: Hast du ihn im Kalender eingetragen?
1: Ah, nein, aber ich habe genaue Erinnerungen, was gerade im Schuljahr ungefähr passiert ist. Aha. Und es ist für mich gerade dritte Schularbeit.
2: Ja.
0: Ich verstehe. Und äh, jedenfalls ist es dann auch noch relativ, also es gibt es ein bisschen Audio-Starter, den ich habe, den kriege ich jetzt auch glaube ich nicht weg. Ich versuche mit dem Puffer noch mhm. rumzuspielen. Um, aber es wirkt es wirkt gut genug ja und wirkt spielbar ja ich hoffe es crasht nicht irgendwann ganz furchtbar ja. das könnte noch passieren aber bisher gab es erst einen crash und der war nur beim, beim Video mhm. am Anfang uh, ja sonst habe ich nur noch uh, meine Metal Gear uh, Phase weitergetrieben dadurch dass ich Metal Gear Podcasts gehört habe um,
2: <lacht> äh, in der
0: U-Bahn <lacht> um, was interessantes an Informationen rausbekommen eine Information nicht, aber, 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 aber war es da Kojima-Podcast oder speziell Metal Gear-Podcast? Nein, nein es, war, es, war, ähm, es war Abnormal Mapping über Metal Gear. Okay. Also ich, ich habe öfter mal schon, also ich, ich höre öfter mal Abnormal Mapping, wenn mich die Spiele interessieren. Das mhm. also ist ein Podcast über Spiele. Ja. Ähm, und die haben halt auch fünf Folgen zu Metal Gear, also zu den, okay. den Mainline-Spielen halt. Abnormal ja. Mapping hast du gesagt? Mhm. Okay. Es gibt auch einen Gundam-Podcast von Abnormal von Mapping. <lacht> Oder Dafür von, müsste ich erstmal Gundam schauen. Sie haben wirklich. Sie haben hunderte Folgen, glaube ich. Gundam ist auch lang. Ja. Und es, es, auf Ihrer Seite heißt es auch The Great Gundam Project. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Wie auch immer. Uh, Fate Moon Archive. Das ist Day also, Night. Und die ganzen Type-Moon-Spieler vielleicht. Ah, okay. Ja, ich, ich, also ich, ich höre eigentlich nur den Haupt-Podcast mhm. davon. Es gibt noch so einen anderen Spieler-Podcast, den ich nicht so gern höre, aber... Mhm. Ja, ich, meine, äh, ich, ich werde nicht die Zeit haben, noch einen weiteren Podcast zu hören, also... Ich meine, das, der kommt, glaube ich, nur monatlich raus. Und mich, okay. ich, ich höre es nur, wenn, ich, wenn mich die Folgen interessieren. Ja. Ähm, ja, gut. Also außer ich soll noch weiter äh, über Prozessoren reden. <lacht> <bin> ich fertig. <lacht> Bitte nicht. Wow. Oh. <lacht> Ich kenne mich dafür zu wenig aus und ich habe, glaube ich, gerade im Moment nicht die Geduld für Prozessoren. Tut mir leid. Dann kann ich, okay, dann kann ich sagen, nur, <lacht> nur ein Punkt, dadurch, dadurch, dass du gesagt hast, ähm, dass PlayStation 3 Motion irgendwie, also ich weiß nicht genau, ja. was du gesagt hast, aber schlecht ist oder sowas, es ist auch nicht so leicht und, und RPCS 3 wirkt wie ein gutes Projekt. Also die, da sind Leute drin, die echt Ahnung haben. Mhm. Es ist nur genau, nicht so Weil leicht. es ist ja erst vor kurzem ja auch dazu gekommen, dass sie gemeint haben, alle Spiele sind, sind startbar jetzt auf dem Emulator. Ah, wirklich? Habe ich nicht mitgenommen. Ja. Cool. Äh, ja, gut. Äh, falls du sonst nichts machst, dann gehe ich über die zwei Sachen, die ich habe. Äh, ich habe mein Evangelion-Ding weitergetrieben. Ich habe mhm. den letzten Evangelion-Film jetzt geschaut. Oh. Ja, Evangelion 3.0 plus 1.0. Und wie heißt da weiter? There is no... Äh, uh, a price upon a time. Ach so, nein, warte mal. Was, was meine ich? Hast du erst hast hast da andere das drei? War, ja, genau. Das, okay war der, den ich davor geschaut hatte, weil Evangelion... Ich habe mich auch verredet, weil ich habe nicht Evangelion 3.0 geschaut, weil ich habe Evangelion 3.33 geschaut. Ja, stimmt, stimmt, ja. Weil die 3.33er ist die Blu-ray-Version und die Streaming-Version und die 3.0 ist die, die in den Kinos war. Ah, und da gibt es Unterschiede? Ich habe keine Ahnung, was die Unterschiede wären. Ich habe nicht nachgeschaut. Aber ich glaube nicht wirklich, dass es Unterschiede gibt. Auf jeden Fall habe ich den neuesten Evangelium-Film gesehen und es ist wirklich ein sehr schöner Abschluss für Evangelion als Franchise. Äh, viel, allzu viel kann ich nicht dazu sagen, weil der halt erst vor zwei Jahren rausgekommen ist und noch nicht jeder gesehen hat.
1: Ist es nur vom, ist es vom Feeling her ein guter Abschluss oder so erzählerisch auch?
0: Erzählerisch weniger. Erzählerisch würde ich eher bei End of Evangelion und der Original-Evangelion-Serie bleiben. Mhm. Aber gefühlsmäßig fand ich, es war schön jetzt okay. damit fertig zu werden. Evangelion hat einen Abschluss gefunden, wieder mal. Und ich glaube, es wird nichts mehr über Evangelion rauskommen. also Ist okay. Ja, hm. finde ich eh schön. Es ist fertig. Evangelion lebt weiter in den hunderten anderen Media-Properties, die Evangelion als Ausgangspunkt verwendet haben. Und in die ganzen Merchandise, die in Japan rauskommen. <lacht> wie zum Beispiel... Die Evangelion äh, Waschmittel. Ich glaube, es gibt Evangelion-Grafikkarten. <lacht> Aber es sieht schon echt scheiße aus, glaube ich. Aber es, es gab so eine Grafikkarte mit Evangelion-Design. Es gibt eine Evangelion-Waschmaschine. Ich meine, es äh, äh, ja, äh, ist nicht weniger äh, beeindruckend. Also eher mehr, würde ich sagen. Macht doch mehr es Sinn. Es gibt Evangelion Detergent. Ich poste einfach mal ein Bild drin. <lacht> Evangelium, mhm. detaillend, ja. Okay.
1: Aber hübsch. Also so ja. vom, vom Farbschema. Ähm, ich war schon, also schon mhm. öfter im One Piece gibt es auch sehr viel. Ja. In den Asienmärkten und so, so Eistee genau, ja. oder so. Ich, es ist halt immer Nami oben. Nein, und Ich habe die Nami, so beilich, die Luffy und die Sanji Version so aus. Jetzt. Will ich will die nie kaufen. Also, den, also Sanji und Luffy schon, aber sie dann in einen Asia-Shop gehen und dann Stell dir die Flasche mit diesem riesen Busenmädchen <lacht> auf, auf die Decke, das also so peinlich. Mit
0: ich habe das Paket gekauft, das wäre nicht so peinlich. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: ja, das war es dann glaube ich mit Evangelion schon, weil allzu viel habe ich nicht dazu zu sagen, ohne dass ich irgendwas Spoiler. Und dann gehe ich über in das eine Spiel, das ich für eine Stunde gespielt habe. Ich Hast habe Darkest Dungeon.
1: Hast du es gespielt, damit du was sagen kannst jetzt beim Podcast?
0: <lacht> <lacht> Nein, ich hatte echt Lust, irgendwas zu spielen. Mhm. Einfach eine Stunde spielen. Ist Darkest Dungeon ein Spiel für dich? Weniger. Weil es wirkt wie wenn ein Spiel für mich. Und mir ist es eigentlich zu mühsam. Die Controls sind nicht so, wie ich sie gerne haben will. Weil ich spiele auf der PS5, weil ich die PS4-Version schon hatte. Okay, ja. Ich habe es als Mausspiel im Kopf. Ja, es steuert sich halt echt anstrengend mit Controller. Hm. Da hätte ich halt lieber doch Maus und Tastatur dafür. Und es wirkt alles irgendwie zu langsam für mich. Hm. Also, also ich, 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 ich mag den Progress vom Spiel selber, weil ich mag sowas wie XCOM ja auch sehr gerne. Und das ist, glaube ich, der nächste Vergleich für mich. Hm. Aber irgendwie dauert alles Combat viel zu lang, weil ich glaube, das letzte Spiel, was ich halt in dem Sinne gespielt habe, war sowas wie Slay the Spire. Ja, das, das fühlt sich halt super an. Ja, das ist halt ein gewaltiger Unterschied. Ja, ich, ich bin auch nie in Darkest Dungeon reingekommen, ich habe es aber auch nicht so lange probiert. Ich, ich finde es halt ästhetisch sehr cool, ich finde das, was es macht, sehr cool, aber ich mag es echt nicht zu so spielen. Mhm. Es macht nicht Spaß. Ja, also viel mehr kann ich dazu nicht ja. sagen, ich, ich habe ich hab zu wenig Erfahrung damit. Ähm, ich habe ja ich, auch nur die eine Stunde bisher. Ich will, will versuchen, etwas weiterzumachen, aber ich glaube weniger, dass es passiert. Mhm. Ähm, ich bin mir so ist mhm. <lacht> ähm, ich, ich noch eingefallen zu Metal Gear. Ich wollte mich noch beschweren über ein YouTube-Video, das ich zu Metal Gear gesehen habe. Ja. Ich wollte nämlich wissen, was war. Also, ich habe schon ich hab ja letzte Folge erzählt, es gibt scheinbar irgendwie geschnittenen Content, der nicht dabei ist bei ja. Metal Gear Solid 3 HD. Und ich habe so ein YouTube-Video von irgendeinem so whiny Typ gefunden, der sich die ganze Zeit beschwert hat, was für Sachen alles fehlen. Nämlich erstens ein Crossover mit Ape Escape Bonusmodus. Okay. Man muss irgendwie die Affen finden. <lacht> <lacht> also, <lacht> ist ganz lustig, gebe ich zu, aber ist jetzt nicht wirklich ein Problem, wenn das fehlt? Ja, ja nein. Dann äh, der Online-Multiplayer. Okay, der ist so wurscht. Äh, ich meine, ich weiß nicht, ob da, Möglicherweise war da noch ein Spielmodus, den ich jetzt vergessen habe, aber auch so ein <lacht> optionaler Spielmodus. Mhm. Und Snake's Dream.
1: Snake's Dream ist aber cool, oder? Dream das ist das mit
0: eigentlich ganz cool, aber es ist, ein, es ist höchstens ein Easter Egg. Es, wenn man, ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie man es auslöst. Mhm. Ähm, wenn man. Wie heißt sie? Ähm, die die, die ähm, Paramedic anruft. Ja. Äh, und zu den Fledermäusen befragt. Also, man kann irgendwie zu Items auch ja. Informationen holen. Also, halt, wenn man gerade eine, eine Fledermaus gefangen hat, also, oder sowas halt, die als Ration bekommen mhm. hat, also als Nahrung, ähm, schätze ich mal, kann man die anrufen und dann erzählt sie eine Geschichte über Vampire. Und Snake, es wird immer klar, dass Snake Angst vor Vampiren hat. Ja. Dann wie er gefangen wird mhm. und in der Gefängniszelle aufwacht. Falls man diesen Dialog gehört hat, äh, bekommt, bekommt man jetzt in landet man in einem anderen Spiel, in der Demo von irgendeinem Hack and Slash-Spiel, keine Ahnung, das sehr blutig Aha. ist. Und das ist irgendwie was mit Vampiren, keine Ahnung. Und wacht dann irgendwann auf und das war scheinbar ein Albtraum über Vampire. Ah, cool. Und dieser Teil fehlt. Ähm, okay. Erinnere ich mich falsch oder hat Paramedic nicht sehr viel über Filme geredet? Ja. Ja. Absolut. Okay. Und zwar fast nur über Trashfilme. Also zu viel was? Uh, mir fangen gerade nur die guten ein, deswegen <lacht> tue ich mir schwer. Uh, na, die Trashfilme, es also, ist wirklich so irgendwas. Also, ich meine, der erste Film, glaube über den sie geredet hat bei mir, ich weiß nicht, ob das zu randomisiert ist oder immer gleich, uh, war Godzilla, was, was, jetzt ja. okay, was jetzt schon irgendwie ein Trashfilm ist, aber schon okay, glaube ich. Die Filme ist es ein mir noch
1: eingefallen, die, die keine Trashfilme -Trash sind. Bitte? Welche Filme wären jetzt noch eingefallen?
0: Mir wäre nur noch eingefallen, einer flog über das Kuckucksnest. Ja, okay. Ah, ist schon
1: ja. Anerkannt keiner. Ja, der ist anerkannt.
0: <lacht> ähm, ich meine, sie redet dann auch jemand über James Bond. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das ein Trash-Film ist oder nicht. Aber nachdem dieses Spiel James Bond ist, äh, yeah. äh, also macht das schon sehr viel Sinn, dass darüber geredet wird? Schon, ja. Ähm, aber ja, jedenfalls, es gibt einen Grund, warum, warum dieser, dieser Teil nicht in dem HD-Remaster ist. Oder. Mhm einen vermuteten, der auch in diesem Whiny-Video vermutet wurde, aber hat es trotzdem nicht ganz eingesehen und trotzdem schade gefunden. Um, das ist irgendein Playstation-2-Spiel. Sie wollten die Engine nicht auch noch portieren. Aha. Also es ist ein anderes Playstation-2-Spiel, das ja, ja, nichts zu tun hat ja. mit der Metal Gear-Engine. Wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Wäre natürlich eher kompliziert gewesen, würde ich sagen. Klar, ja. Ja. Das macht Sinn. Uh, danke, Niva, für den Link. Uh, ich habe gerade eine Liste von Filmen erhalten. Ähm. Um, die in diesem Spiel besprochen wird. Da <lacht> sind ein paar trashige Sachen dabei. Aber ein paar sehr sehr gute Sachen auch. So wie Dr. Strange Love oder die Fliege.
1: Ja. Oh, okay. Die Fliege. Gott.
0: <lacht> kennst du es überhaupt oder kennst du die ja, Simpsons? Nein, kenn ich schon.
1: Also cool aber unglaublich eklig.
0: So ich finde den Kommentar bei The War of the Worlds super. Ganz unten Paul, ja, ich <lacht> ähm, Ich kann mich noch erinnern. Es, ga, es ist nicht nur über Filme geredet, aber hauptsächlich. Es gab mhm. auch irgendwann einmal das, ähm, ähm, wie heißt das äh, HG, HG, HG Wells Ding, äh, ja. das Hörspiel. Äh, uh, War of the Worlds. E War of the Worlds. Ja. Warte mal. Aber da ist hat auch was erzählt von. Ja, passt schon. Ja, ist jetzt das erzählt, erzählt. davon, dass, dass sie es irgendwie gehört hat im Radio und so, oder dass ihr, ihr Vater das ja. im Radio gehört hat und so, solche Sachen. Also war ja ganz cool, aber recht, recht played, würde ich sagen. Heute zumindest. Klar, ja. Ähm, wenn man War of the Worlds als Radioversion aus drei verschiedenen Fernsehserien mindestens kennt. Mhm. Ja. Es ist halt sehr beliebt, das zu verwenden. Ja, klar. Ja, jedenfalls habe ich nicht das Gefühl, dass ich viel verpasst habe, dadurch, dass mhm. dieser Content nicht war. Ich hätte das Ape Escape Ding auch nicht gespielt. Nicht? Na naja, gut, ähm, ich glaube, ich habe jetzt auch nichts mehr. Äh, deswegen machen wir jetzt eine kleine Pause und sind gleich wieder da. So, wir sind zurück aus unserer Pause und gehen in die drei Folgen, ein, die wir diese Woche geschaut haben und schließen den skypeer arc endlich mal ab. Äh, wir starten mit Folge 193. Enel ist besiegt, die Glocke läutet und fällt hinab. Und wir sehen ähm, mal wieder so eine Karte am Anfang mhm. in, der, in der rückbrände wo wer gerade ist. Und ich habe mhm. jetzt seit langem erst wieder drauf geschaut.
1: Ich glaube, ja. wir haben die jedes Mal geskippt, nämlich.
0: Genau, ja. Ähm, und ich finde es ziemlich lustig. Also sie haben ja wirklich jetzt jedes Mal so eine Karte gehabt und sie ja. hat sich ja wirklich entwickelt. Weil mittlerweile klettern sie in dieser Karte auf die Ranke hinauf und dann <lacht> kippt die Ranke um. Ja. Was <lacht> ziemlich cool ist. Uh, ich glaube, es wurde auch auf der Karte dann noch gezeigt, wo die ganzen Verletzten sind, dass sie eine Stufe niedriger sind mhm. und so weiter. Und halt der Name auch hoch geschafft hat. Mhm. Uh, in dem Schiff fängt auch an zu sinken. Cricket schaut gegen den Himmel, während Luffy schreit und fragt, ob Cricket ihn hören kann. Alle Skypieans und Schandens sind erstaunt, die Glocke hören zu können. Die Schlange weint auch, weil sie die Glocke nach 400 Jahren wieder mal hört.
1: Ähm, also, mein Gedanke dazu. Finde ja nach wie vor, dass diese Glocke nicht schön klingt. Ja. Also, es ist eindrucksvoll, aber es klingt so, als ob irgendwas Schlimmes passieren würde. Ja. Ähm, die Schlange, für die Schlange muss es aber wirklich ganz gut sein, weil die spüren ja so Vibrationen.
0: Und Stimmt, und da die, ist eine große Glocke, ja. Wirklich ja, und gut die ist dafür. recht
1: tief auch und so. Mhm. Wahrscheinlich fühlt sich das ganz gut an mhm. für sie.
0: Ja, ähm, mit den Vibrationen. Wie werden die übertragen? Meinst du, weil. Weil die nicht weil am die Boden ist. in ist. Die Glocke hat keinen Bodenkontakt.
1: Doch, die, die Schallwellen, die, die prellen dann.
0: Ja. Die, die schießen Richtung lassen, Boden. Und die lassen den wieder schwingen. Ja, ja. eh, aber halt nicht so viel.
1: Ja, aber sie ist sicher sensibel.
0: Na, Kann schon sein. Aber ich sag nur, es, es gibt wirklich keinen Kontakt, weil diese, diese Bohnenstange ist gekippt. Aber es ist, das ist eine Glocke, die 10.000 Meter reicht. Hm. Das sind ja, ja schon... Nein, man wird schon spüren. Ja. Aber ich sag nur... Die Bedingungen für die Schlange sind nicht optimal. Nein, aber sie ist es dann bald. Also ab der nächsten Folge dann, glaube ich, weil dann ist sie wieder, wieder am Boden und dann kann sie sie besser wieder hören. Ich glaube, es war jetzt einfach nur so ein mehr nostalgisches Geräusch dann, aber auch wenn das nur leise gewesen wäre für die Schlange.
2: Mhm.
0: Mhm. Nur weil ja. sie die halt nach 400 Jahren wieder mal hört. Während für alle anderen, die haben die Glocke noch nie gehört. Genau. Und keiner denkt sich, hä?
1: Aber ich frage mich ein bisschen, ob ob das so eine kulturelle Sache ist, dass das so unheilvoll klingt für mich?
0: Die Glo die Sachen in die, die Glocke in Majora's Mask klingt nicht so anders und okay. die soll definitiv nicht <lacht> positiv klingen. <lacht> aber könntest du eine so riesige Glocke haben, ohne dass sie einen tiefen Ton macht? Ja, tief ist aber nicht das Problem.
1: Es ist so, die, so ein schwerer, langer Ton. Ja, rein, ja. Weil sie könnt ja so ist. So ein bisschen nervig auch, ja. aber hell. Hm.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine echte Glocke so klingt. Äh, vielleicht dann aus Gold. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, aber <lacht> wer weiß nicht, ich, ich habe auch keine Ahnung. Also, kann man das simulieren, dass wir eine riesige goldene Glocke hätten? Wahrscheinlich schon. Ich, ich. würde paar Wochen brauchen, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich, ich, ich könnte mir was überlegen, aber es wäre das Investment nicht wert. <lacht> ja.
1: okay, Doch, wir machen gut. so etwas Special. Ähm, die Crew von 4Bees ähm, baut, baut die Glocke nach.
0: Yeah. <lacht> aus ja. Aus Gold. Ja, So wie diese Metal Forge auf YouTube, die die ganzen Schwerter nachbauen von Animes. Mm. Wir bauen einfach nur die Glocke nach.
1: Wir müssen, wie heißt das, wenn Leute so einzahlen, um ein Ziel zu kriegen? Und dann, Kickstarter. Wir machen so einen Kickstarter mhm. für unseren Podcast und dann machen wir halt irgendeine so eine Grenze und, eine, und die eine Grenze ist halt, bauen eine goldene Glocke.
0: Gescheiter wäre es, glaube ich, ein Patreon nicht. zu machen und dann sagen, so, falls also, wir okay. so viele Leute haben. Ja, stimmt. Aber davon sind wir noch weit entfernt.
1: <lacht> ja, wir müssen uns ein bisschen Zucker geben, unseren genau. Zuhörerinnen und Zuhörern. Das <lacht> so, so, muss ich auszahlen.
0: Wir könnten so tun, als ob wir schon ganz viele Patreons hätten. Mhm. Psch. Und ähm, dann, gibt's, dann fühlt man sich so, als ob man jetzt der auch anfangen könnte. <lacht> genau, genau. Deswegen werde ich das jetzt rauscutten, damit wir das umsetzen. <lacht> <lacht> ich habe es nicht cutten. <lacht> uh, das Läuten der Glocke reicht na, bis nach Jaya und Cricket, Shoot und Masiri können sie hören. Cricket redet über die gewaltigen Schatten, die manchmal im Himmel zu sehen sind.
2: Mhm.
0: Wenn jemand sehr hoch oben ist, wird diese Person von der Sonne auf den Wolken reflektiert. Auf den Wolken ist eine riesige Figur von Luffy zu sehen und Cricket ist darüber überglücklich.
1: Also wir haben wir es gecallt. Ja. Sagt Cricket selber, dass das eine langweilige Theorie ist? Ja. Es ist Es ist tatsächlich eine sehr langweilige Theorie.
0: Aber sie war richtig und wir haben eben den riesigen Luffy gesehen. Aber Warte mal. Macht das Sinn, dass Luffy riesig ist auf der Wolke? Weil der Abstand von der Sonne zu Luffy ist groß und der Abstand von Luffy zur Wolke ist nicht besonders groß. Naja, die ist nicht ungering, würde ich sagen.
1: Bei ist nein, kompliziert. Nein nein nein, 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 Ja,
0: okay. Genau. One Piece-Perspektive ist kompliziert. Ist sowieso, aber, oder? Aber jetzt, verglichen mit, der, mit dem Abstand von Luffy zur Sonne ist es doch nichts. Es sollte nicht so groß sein. Nein, das ist da, schon ich meine, der Schatten sollte mehr oder weniger genauso groß sein wie Luffy. Weil der Abstand, weil der relative Abstand zwischen ja, Luffy und, ja. und Wolke verschwindend gering ist. Außer aber da passiert die Sonne ist Spiegelung näher. noch
1: dazwischen und so weiter. Da passiert ja viel. <lacht> <lacht> also,
0: weißt du was, vielleicht okay, wenn es Licht wäre, hättest du vielleicht recht, weil dann würde es sich streuen. Ja, eben. Kann Aber es ist Licht? Schatten, als sollte genau das Gegenteil passieren.
1: Also ich denke gerade denk an Physikunterricht in der, in der Unterstufe, wenn man Licht macht und Lichtbrechung und so weiter, und dann kriegt man sowas, was man aufzeichnen muss, wie das Licht dann weitergeht. So stellen wir das vor.
0: Mhm. Du meinst den Brechungsindex? Oh Gott, ja. Ich habe das auch nicht verstanden.
1: Ich ist Horror.
0: Auf jeden Fall, ihr hattet beide Recht in der letzten Folge. Habe ich es gesagt? Nein,
1: ich glaube, es war nur von mir. Nein. Der Boy war so, er hat es auch gedacht, aber er hat nichts gesagt.
0: Nein, also ich habe gefragt, wie kann das sein, dass halt so riesige Schatten und Paul sagt, die Sonne reflektiert. Oh, okay. Ich weiß ganz genau, weil ich das vor ein paar Stunden geschnitten habe. <lacht> <lacht> äh, Cricket fängt an zu weinen, weil er froh ist, dass Luffy noch lebt.
1: Das ist so lieb, wenn er sagt, dass er so besorgt war. Ja. Ich, ich habe es sehr sehr gefühlt.
0: Er hatte doch nicht so viel Vertrauen in seinen Knock-Up-Stream. <lacht> Enel und die Maxim sinken ins Weiße Meer. Damit ist der 400 Jahre lange Krieg beendet. Es kommen alle Evakuierten ans Land und untersuchen die Erde. Laki taucht auf und Aisa ist froh, dass sie noch lebt. Kamakiri, Genbo und Braham leben auch noch.
1: Wenig überraschend.
0: Ja, ich finde das so Bullshit. Ja, also wie zu einem da, Bullshit kommen wir oh, Das habe ich damals
1: gesagt. Und es wird doch mal Bullshit kommen, ja.
0: <lacht> zu einem Bullshit kommen wir noch. Ja, nein, achso, ich habe gedacht, da sind wir schon. Nein, ja, passt. nein, das sind jetzt
1: die, die für die und Ja, klar, klar. Ja. Aber das war, war sowas voll klar, dass die lebendig sind. Ja, ich meine, das, das finde ich noch egal eigentlich. Ja. Ähm, später, weil das ist nicht so schlimm, wenn ich es jetzt schon sage, es ja. sind ja auch diese ganzen Soldaten, die eben ja auch noch, die für... Ja. Und, und, <lacht> wo waren die die ganze Zeit? Waren die in der Höhle eingesperrt dort? Oder?
0: Vor allem Enel hat gemeint, er hat sie ausgelöscht. Ja,
1: das <lacht> Anscheinend ist Enel doch geführt. nicht so stark, wie wir denken. Ich glaube auch, ja. Das ist so... So wenn man ein bisschen aufgeladen ist und dann ja. so einen kurzen Schock gekriegt.
0: <lacht> äh, Chopper will Zorro verarzten, aber dieser meint, dass er sich zuerst um Viper kümmern soll. Äh, da die goldene Glocke heruntergefallen ist, lamentieren Zorro und Sanji darüber, dass sie weiterhin in Armut leben müssen, da es kein Gold mehr gibt. Die, die Shandians wollen sich währenddessen um die Priester kümmern, damit kein weiterer Kampf ausbricht. Ich finde, das ist relativ schlau, dass sie darüber, darüber, daran überhaupt denken, dass sie noch existieren.
1: Ich habe es nicht verstanden. Entschuldigung, nochmal.
0: Uh, die Shandins kümmern sich um die Priester. Also Gedatsu, Om, um,
1: Shura ah, okay.
0: und Satori. Die leben natürlich auch alle noch. Das, das yeah. habe ich
1: gar nicht mitbekommen. Und jetzt auch nicht gehört. Komisch. <lacht> Hast du einen
0: Satori-Filter? <lacht> <lacht> Luffy, Nami und Konis kommen zu den anderen Stroids angerannt und tragen einen riesigen Sack mit sich mit.
1: Sehr cute Moment. Sanji ruft Kon äh, Nami mm -hmm. und mm -hmm. Ko Ko Konis. Konis und Usopp ruft
0: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Sanji fragt Konis nach ihrem Vater und sie erzählt darüber, wie er gestorben ist, um sie zu beschützen.
1: das mm, ist für ein Held?
0: Alles sind traurig darüber. Sogar ihr Vater, der hinter ihnen steht. So ein Bullshit.
1: Sie versuchen es durch die Comedy irgendwie ein bisschen, sie drüber zu, zu retten über diese Szene, dass sie eben lebendig ja, lassen. Ja,
0: das ist der zweite Bullshit. Nein, aber es ist einfach One Piece, also wenn es kein Rückband ist, hat es einfach keinerlei emotionalen Impact für irgendwas verdient, wenn eh nie jemand sterben kann. Das ist die richtig. Gesicht
1: war sehr cute, aber als, als es sich aufhält.
0: Uh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt war in der Community so die Sache, no one dies in one piece. Aber nur bis zu einem Punkt. Hm. Es hat aber auch wirklich jeden, glaube ich, genervt, dass ja noch lebt. Weil es bringt nichts. Er bringt absolut nichts für die weitere Story. Ihre
1: Stimmung ist jetzt für die nächsten zwei Folgen ein bisschen besser. Ja. Yeah. Sonst wäre es schwierig. Da wäre sie wahrscheinlich richtig traurig und so und dann dann könnten sie die Feier nicht machen.
0: Hm. Hätten sie mehr Story zu machen. <lacht> Pagaya entschuldigt sich dafür, dass er am Leben ist, weil alle wütend auf ihn sind. Äh, es wird Nacht und alle haben gegessen. Name will zurück zum Schiff und Luffy will feiern. Ena lebt noch und fliegt auf dem Maxim. Er
1: Kein sagt, Sinn. er geht
0: dorthin zurück, wo <lacht> Gott sein sollte.
1: Er ist völlig, völlig durchgedreht. <lacht>
0: Er will es keinen haben lassen, weil es nur für ihn bestimmt ist.
1: Ende gut, alles gut.
0: Ja, er fliegt Richtung Mond. Das ist das Endless Worth, von dem er geredet hat.
1: Das ist so cute. Er will einfach nur zum Mond.
0: Glaubt ihr, schafft er es dorthin. Ich hoffe. Ich meine, mit dem Atmen wird ein bisschen schwierig. Andererseits, wenn ein Blitz. Äh, Blitz mhm. Blitze gibt es auch nicht dort, oder? Das ist eine gute Frage. Vielleicht werden wir mal irgendwann Enel's Adventures on the Moon verfolgen.
1: <lacht> Aber es ist ja, ist ja schon Thema gewesen, dass dieser Arc irgendwie jetzt im Nachhinein an Bedeutung auch ja. gewonnen hat. Jetzt frage ich mhm. mir, ob das mit den Bohnencliffs ist oder ob Enel wieder zurückkommt. Ja. <lacht> Von und seine Mondreise und sein Mondaufenthalt.
0: Ich meine, es gibt einige Elemente, die Bedeutung gewonnen haben. Mm. Es ist nicht nur eine Sache ausschlaggebend gewesen. Die Dials. <lacht> die Dials sind jetzt halt einfach auch Bestandteil der Welt. Äh, Viper wacht auf und will kämpfen. Ganz fall unter Dorf hält das erklären, dass der Kampf vorbei ist und alle am Feiern sind. Classic Viper. Yeah.
1: Mm. Also, der hat bis, für mich bis zum Schluss keine Redemption. Ist nach wie vor bis zum Schluss ein unglaublich nerviger Charakter.
0: Das wäre so lustig, wenn er der nächste Strawhead wäre. Und einfach mitfährt. <lacht> äh, ja, das war auch schon das Ende von dieser Folge. Hat noch jemand ähm, was zu dieser Folge? Wir müssen noch kurz über die Feier reden. Ja. Ähm, also, ich, ich hasse diese Feuerfahren, alle davon.
1: <lacht> wir haben die Wölfe diesmal gefehlt, weil diese waren ja auch, waren die auf der ja. Insel? Ja. Yeah eben, wo sind die jetzt?
0: Vielleicht haben sie sich irgendwo anders beteiligt. <lacht> um, am schlimmsten finde ich, wenn sich dann die Szenen auch noch wiederholen bei der Feier. <lacht> ja uh, Für mich war es irgendwie weird, als es dann rausgesummt hat und es einfach ausgesehen hat wie ein riesiger Waldbrand. <lacht> es wirkt auch recht gefährlich, stimmt. <lacht> ja. Die fruchtbare Boden, Wunder im Himmel. Ich, uh, zünden <lacht> wir es an. Aber sie haben ja realisiert, dass es nichts zerstören kann. <lacht> ähm, well. <lacht> ist, ist jetzt schon der Punkt, wo der, wo der König kommt? Oder? Das ist
1: glaube ich später, oder? Äh,
0: wir, wir sind gerade mit der Folge 193 fertig, weil es hat mit der Feier geändert. Okay.
1: Ähm, mein Problem war, mhm. es ist ja kurz so angedeutet worden, okay, jetzt ist halt Enel eh weg, Ja. aber, aber ist es jetzt wirklich so, dass der Konflikt zu Ende ist oder wird er weitergeführt? Und es wirkt so, okay, sie, sie widmen sich dem Thema jetzt und es wird noch mhm. vielleicht Thema sein, dass es ja doch nicht so einfach ist, einen 400-jährigen Konflikt so einfach vielleicht, zu erledigen. Ja. Aber nein, sie machen einfach Party und passt ja. alles. Verstehen sie alle gut.
0: Ähm, deswegen habe ich auch gefragt wegen dem König, weil ich weil ich das bei dieser Szene noch dazu mir gedacht habe. Eigentlich das Gleiche. Mhm. Ähm, Vielleicht greife ich dann einfach vor. Ja, klar. Ähm, also ist dann auch ihre Resolution und später ist, alle wollen wieder den alten König zurück, der vorher für, äh, für, viel, für viel Konflikt gesorgt hat. Wahrscheinlich. Yeah. Ähm, und, und der einzieht sie dann und alles ist wieder gut. Und das ist halt
1: eine ja, sehr kurzsichtige es Lösung. Sehr eine sehr kurzsichtige.
0: Ja, nein, ich, ich, ich mag das einfach nicht. Als, als, als Bild, wie man also wie, wie Dinge funktionieren. Ja. Um, und ich würde auch sagen, es ist, es ist stark im Kontrast mit Metal Gear. <lacht> <lacht> ja. Aber Weil es ist
1: auch schade, finde ich. Also, also ich,
0: ich, ich habe dazu was gedacht, das kommt dann, unter anderem von den Podcasts zu Metal Gear, die ich ähm, gehört habe. Aber dort sind halt immer die, also es geht bei Metal Gear nicht um die Personen, sondern ja. es geht immer um die Strukturen, also um die Rollen, die sie spielen. Ja, bei One Piece geht es mehr um die Personen. Und bei, genau, die Rollen, die ja. es, es ist, es ist es ist einfach, es ist die eine böse Person da auf der Insel gewesen und alles andere ist okay. Sogar diese komischen Priester sind scheinbar okay. Wahrscheinlich. Nee, keine die Ahnung. haben sie ja gemeint, dass sie die verbannen wollen auf die Wolken. Ja, okay. Aber wer weiß, die müssen, wahrscheinlich ist es auch zu böse und die müssen, können dann auch zurückkommen. <lacht>
1: <lacht> Nein, es gibt niemanden Bösen. Es gibt es doch nicht. Das sind alles gute Menschen. Mit, mit guten Fehlern. Es, es
0: gibt auch keine Interessen oder sowas. weil Es, es, gibt, ja Legit, es gibt ja tatsächlich... also da das ist irgendwie ein hatten relativ
1: ein Interesse.
0: Vor allem, wir haben, wir haben in den Flashbacks ja auch gesehen, dass Ganfall jetzt nicht unbedingt der beste Konfliktlöser war, weil er hat nicht gut umgehen können mit den Aggressionen von Viper bei ihren Gesprächen. Ähm, was ich jetzt daraus lerne aus dieser Folge, mhm. wenn man einen Konflikt lösen will, muss ich nur irgendein so äh, mörderischer Diktator hinstellen mhm. und alle unterdrücken, dann sind alle vereint, und der Konflikt ist gelöst. Das ist aber doch das das ist ja das Ding, was in Sci-Fi ja ausschlaggebend ist oft, dass wenn eine externe Macht ankommt, dass auf einmal alle Menschen feind sind. Ja, das schon, aber halt nur für den Teil also ja. nur in einem Zweckbündnis. Das heißt nicht, dass das stabil bleibt. Das kann natürlich was bringen für die Zukunft, das verstehe ich schon, mhm. aber aber ja, es war jedenfalls… Es, es
1: ich finde es halt bei Piece eben schade, weil, also es ist schon ein Anime äh, für, für Kinder auch. Ja, yeah, schon. Um, aber, aber es ist doch irgendwie, die, die, wie die Welt funktioniert und so und Politik auch bis zu einem gewissen Grad schon irgendwie wichtig. Also mhm. das ist in anderen Podcasts… Uh, Animes wie Dragon Ball spielt, das hat keine Rolle, da wäre es mir völlig egal. Ja, Al vor allem
0: in One Piece wird es noch ein weiterer zentraler Punkt, je weiter wir reingehen in die Story. Mm. Und es ist echt schade eigentlich, dass One Piece halt bei den Resolutionen vom Ende vom Konflikt einfach irgendwie abrupt aufhört, meistens. Das mm. war in Alabasta ja genauso. Ja, Bas, der König, der halt dort in Nanohana war, war halt fake, das war Mr. 2. Und jetzt ist Crocodile weg und jetzt haben wir den alten König wieder und alle sind glücklich. Ja. Stimmt, ja. Und,
1: und Wasser gibt es halt wieder.
0: Ja. Und das ist jetzt hier halt auch nicht unähnlich.
1: Haben wir damals ja auch kritisiert, oder? Das war ja, genau.
0: Ja. ja, es wird halt komplett, komplett ignoriert, was das alles irgendwie für, für tiefe Wunden in der Bevölkerung hinterlassen hat. Das ist einfach mhm. auch weg. Uh, bei Drum Island war es zum Beispiel einiges besser, weil da wurde Dalton zum Beispiel gewählt, dass er halt der nächste wird nachdem Barpol weg war.
1: Mhm. Stimmt, ja.
0: Falls du überhaupt noch eine eigene, irgendeine Erinnerung dran hast, Paul. Ja, ich versuche es gerade zusammenzufassen. Ich, ich kann jetzt keinen wirklichen Kommentar abgeben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Wahl allein besser macht. Ähm,
1: Na, aber sie, sie könnten ja eben, das haben sie tatsächlich eben ganz gut hm. gemacht bei Trump Island. Ähm, da war sie auch noch nicht ganz ausgereift. Nein. Aber sie haben irgendwie, die Bevölkerung hat irgendwie gesehen, okay, jetzt einen Alleinherrscher mhm. zu haben, ist wahrscheinlich nicht das, das ideale System. Ja. Und, und wir versuchen da jetzt irgendwie ein, ein neues System zu entwickeln, das ein mhm. bisschen stabiler, ein bisschen sicherer ist auch für die Bevölkerung. Und das war ja noch gar nicht ausgereift oder so.
0: Natürlich, ja.
1: Und die machen sich jetzt gar keinen Gedanken. Ich,
0: ich finde auch, ähm, bei es war eine, also jetzt, jetzt, wo ich mich wieder halbwegs erinnere, an Drum Island, mhm. Um, es war auch eine andere Situation, weil Drum Island war einfach um, herrschende Klasse gegen Volk oder so. Ja, yeah, yeah, stimmt. Um, da da gab es keinen Bürgerkrieg, das war kein, da gab es keine Lager oder sowas, im Gegensatz zu, zu im, uh, insbesondere Alabaster. Ja. Yeah. Um, von dem her macht es auch Sinn, dass es wieder okay ist, wenn Herrscher weg. Ja, aber dort wurde zumindest, finde ich, auch mehr darüber geredet, dass halt... Er jetzt noch nicht genau so weiß, was er machen soll in dieser Rolle und vielleicht darin halt, ja, ja. daran mhm. halt auch arbeiten muss. Stimmt. Davon hatten wir halt nichts hier oder in Alabaster. Das ist richtig, ja.
1: Weil eigentlich für so für die für die Sky Islander das sind wahrscheinlich eh nicht so viele Menschen und nachdem es da eigentlich so nach außen eh wenig mhm. Beziehungen gibt, das ist schon was ganz Cooles überlegen. Könnte man so Stände machen oder so. Ja. Sondern ein Rat halt und keine Ahnung. Es ist ja, es fallen nicht viele Themen weg. Mhm. Sie müssen nur mal schauen, dass sie sich als, als Land stabilisieren.
0: Vielleicht, wenn wir drauf zurückkommen, zu Skype in einigen Folgen mal wieder, sehen wir vielleicht, ist ja irg irgendwas weitergegangen.
1: Neu, äh, neuer Diktator.
0: <lacht> Gunfall ist jetzt der nächste. Hat dieselbe Frucht wie Edel. <lacht> Uh, ja, hat noch jemand was zu Folge 193?
1: Ich habe jetzt eine Zwischenfrage. Ja. Yeah. Und zwar bei, eigentlich passt es eher zum Schluss, aber vielleicht kann man es jetzt mhm. auch schon machen. Wir, wir haben eigentlich ja nicht erfahren, wie ähm, Enel zu seiner Frucht gekommen ist und so. Nein. Und sein, sein Hintergrund ist einmal so erwähnt worden, aber auch nicht sehr mhm. genau.
0: Genau, wir wissen, dass er aus Birka vor sechs Jahren gekommen ist und dass er Birka ausgelöscht hat.
1: Ziemlich schade finde ich, dass da so nicht mehr ist. Mhm. Aber es ist bei Krokodil war es ja auch so, oder? Da haben wir eigentlich nie Nein. eine Geschichte gekriegt. Aber die nicht kommt wirklich. noch, oder? Die wird noch kommen.
0: Könnte vielleicht noch kommen.
1: <lacht> bei Ihnen wisst ihr jetzt nicht. Aber ja.
0: Ich sag jetzt nicht, welche Charaktere wieder auftauchen werden. Ja, das wäre
1: ungünstig, aber.
0: Aber okay, das ist. Eine Frage, die ich auch später stelle, warte, ich schreibe die mal kurz auf. <lacht> ähm, gut, dann gehen wir zur Folge 194. Es ist Nacht und alle schlafen nach der Feier. Sie haben vier Tage gefeiert. The blue seed weather sure like to party. <lacht> Luffy ist wach und weckt Nami auf, denn er will Gold stehlen und danach wegrennen. Nami und Luffy fangen an, laut zu streiten und wecken damit alle anderen auf.
1: Recht cute, die Szene. Mhm.
0: Vor allem, sie wollen zum ersten Mal was machen, was richtige Piraten machen.
1: <lacht> und scheitern komplett. <lacht>
0: <lacht> Nachdem alle Stroids wach sind, beschließen sie mit ihrem Plan fortzufahren. Einer der Shandians rennt zum Dorf, altesten, weil die Glocke gefunden wurde. Sie ziehen die Glocke hoch und Robin beobachtet das. Die Shandians brauchen Hilfe, um die Glo Glocke rauszubekommen und die Skypeans kommen ihnen zu Hilfe. Usopp ist bei anderen Skypeans und verkauft ihnen Gummibänder.
1: Dieses usup workshop wird improved.
0: Genau, er erstattet sich aus mit, mit seinen, mit den ganzen Dials dafür. Ja, yeah. er sagt ihnen auch, dass die Gummibänder schuld sind für 80 Prozent am Schaden der Ranke. <lacht> Was ich eigentlich hab... jetzt nicht unfalsch ist, Nein, ich.
1: Er hat sicher einen Beitrag geleistet.
0: Aber ich habe einen Kommentar dazu, dass die alle die Gummibänder nicht kennen. War nicht irgendwie das Thema bei diesem Heilpflanzenbaum, ja. dass so ein Kautschukzeug rauskommt?
1: Sie haben den, den Schritt nicht gemacht zum, zum ja. Gummiband.
0: Aber sie sind so technologisch fortschrittlich, dass sie Dials haben. Aber sie haben nicht verstanden, wie man aus Kautschuk Gummi macht. <lacht> es ist eine andere Art, die Technologie weiterzuführen. Du hast den hm? Science-Tree und du hast dann den Economics-Tree.
1: Gummiband ist die Economics? Die haben Gummiband ausgelassen, Boah. Das war nie notwendig. Ja, genau. Sie hat immer Teils. Für alles, wofür man Gummiband braucht, haben sie Teils zum Beispiel. Ja, aber
0: warum tauschen sie dann Teils gegen Gummiband? Weil sie Teils machen Neues. können. Also, ja.
2: <lacht> Wie habe ich ich sag nur,
0: sie haben offensichtlich wirklich Kautschuk. Also, ja. Das ist echt... Ja, verkauften dann auch Eisenplatten, oder? So. Mhm. Ja, aber das, das sehe ich eher, weil ich meine, also zugleich in irgendeiner Form, Metall wirkt schon so, als ob sie hätten... Ich glaube eher nicht. Metall würde eher schwer sein, weil halt eben die I ist, die Insel ist jetzt groß, aber nicht so groß. Aber woraus machen sie ihr Zeug? Also ihre, äh, diese, diese Jacuzzis, Jetskis. Ne? Ja, die Wavers. Jet die Wavers, ja. ja. Wahrscheinlich aus Holz. Ja. Das wächst nach. Kann schon sein, ähm. Warte, hast mich du gerade gesagt, dass ein Jacuzzi ist? Ich habe das falsche Wort. Ja, ich weiß nicht, was ein Jacuzzi ist, aber ein Jetski ist das richtige. Ein
1: Jacuzzi ist so ein Wordpool, oder?
0: Ja. Ich, ich habe mal einen Jetski gemeint. <lacht> ja. Bin ich sehr verwechselbar. Und das ist doch ein das Jetski. Das ist
1: ein Lifestyle doch. Es ist ein Lifestyle. Das <lacht> es ist, äh, ist ein äh, Lifestyle. <lacht>
0: oh, oh, es, es wird kein Zufall sein, dass diese Wörter fast gleich sind. <lacht> <lacht> äh, Zorro ist am Trainieren und zerschneidet Steine.
1: Freut mich immer. Hm. Einen, eine Trainingssequenz zu sehen.
0: Ja, er will halt nicht verlernen, was er gelernt hat im Kampf. Hm. Usopp kommt an und freut sich über die Dials, weil er seine Schleuder und Namis-Stab damit verbessern kann. Dufi, Nami, Sanji und Chopper sind in der Schlange und sammelt das Gold in ihr.
1: Mutig. Ja.
0: Die Schlange schläft aber, weil sie zu viel gepartyt hat. <lacht> <lacht> Ich mag die Schlange.
1: Die Schlange war auch bei der Party was äh, cute.
0: Warte, wurde der Name von der Schlange gesagt? Sie heißt Nola. Oh lieb. Benannt nach Noland.
1: <lacht> oh.
0: äh, die Glocke ist endlich an Land und alle bewundern sie. Und in der Glocke ist ein Pornoglyph drin. Robin kommt an und fängt an zu lesen.
1: Es ist ein sehr cooler Auftritt. Ein sehr, sehr cooler yeah. Auftritt.
0: Hat Robin immer. Hm. Es steht geschrieben, behaltet unsere Motive in eurem, eurem Herz und redet nicht über diese. Wir sind die, die die Geschichte schreiben mit dem Klang der großen Glocke. Es steht auch etwas geschrieben über eine antike Waffe namens Poseidon. Und das ist schon die zweite antike Waffe, über die wir hören. Robin ist enttäuscht dass, äh, darüber, dass nicht oben steht, was sie wissen will.
1: F fand ihr tolles tolle Szenen, Also, dass sie halt so enttäuscht ist, dass ihr nicht die Erkenntnis über die Geschichte kriegt, die sie so, sich so wünscht, sondern tatsächlich sehr enttäuscht ist, dass es wieder eine Waffe ist.
2: Ja.
0: Yeah. Uh, die eine war und jetzt Poseidon. Hm. Also alles nach Himmelskörpern benannt. Was ist Poseidon für ein Himmelskörper? Neptun. Ah ja, fair enough. <lacht> Ja, jedenfalls hat, hat Goldie ein Graffiti hinterlassen. <lacht> ja, er hat den Graffiti hinterlassen.
1: Auf der Rückseite äh, oder so, oder? Auf eben. der Seite,
0: ja. Äh, aber nicht, Gold. Auf, nicht auf dem Stein, wo, wo der Pornogliff drin ist, sondern auf der Seite, wo das Gold ist. Da steht, ich habe es hierher geschafft und werde diesen Text bis zum Ende der Welt führen. Goldie, Goldie war ja. <lacht> Wir sehen auch schön, wie während Robin das liest, so sein riesig imposters Gesicht im Hintergrund dran. <lacht> Und
1: sie reden dann ja auch über einen Gold watcher mhm. Und ich finde es ganz lustig, dass der vor der ja. sagt dann ja auch, dass das Luffy ihn an, an den erinnert hat. Mhm. Und keine Ahnung, sie geben schon ziemlich andere Vibes ab.
0: Ich ja, wer weiß, wie er jung war. <lacht> also wir haben ja bisher immer nur ein. Nein, er vor über 20 Jahren. Also ich schätze mal so viel Unterschied zu dem, von dem, was wir gesehen haben, ist nicht gewesen. Okay.
1: <lacht> er, er wirkt nicht Goofy.
0: Ja, ich kann es auch ganz genau sagen, es war ungefähr vor, vier, vor 23 Jahren, wo er ins hier war. Hm. Er ist vor 22 Jahren exekutiert worden. Ja gut, das geht sich nicht aus. Ja. ja, also das ist ja das Ding, weil wir haben schon einen anderen gesehen gehabt, der auch über Luffy geredet hat der auch Roger getroffen hat. Das war Krokus am ähm, Rivers Mountain. Mhm. Und er hat, glaube ich, gesagt, vielleicht ist er der, auf den wir gewartet haben. Hm. Und sonst hat, glaube ich, nur noch Korea Roger getroffen. Von denen, die wir kennen. Hm. Ähm, weitergehend. Robin ist verwundert, dass Roger hier war und überhaupt diese Zeichen kennt. Um, Entschuldigung, es, es gab noch den Typ in der Bar, um Off. Ja, das war
1: vielleicht.
0: Ja, ja. Aber der war noch. <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
0: uh, Robin sagt, dass es zwei Arten von Pornoglyphs gibt. Eine mit Information und eine weitere, die ihre Orte sagen und dieser Stein ist einer mit Information. Sie hat dann eine Eingebung und sagt dem Dorfältesten, dass dieser Stein bereits seinen Zweck erfüllt hat. Sie sagt, dass alle Pornoglyphs kombiniert einen Text ergeben und die verlorene Geschichte füllen sollen. Aber revidiert sie damit, was sie gerade vorher gesagt hat? Dass sie geglaubt nee. hat, dass welche mit Informationen gibt und welche mit Waffen? Und eigentlich sind alle wahrscheinlich mit Waffen und geben nur eine gemeinsame Information ab, wenn man sie zusammenfügt? Ich meine, so, so viel auseinander ist das, glaube ich, gar nicht. glaube, bisher haben wir auch nur Sachen gesehen, äh, nur Ponyglyphs gesehen, Informationen. Also wir haben ja nur zwei getroffen bisher. Genau. Also ich finde, ich, find, ja. ich weiß nicht, aber kennt sie, hat sie mehr gesehen? Äh, das wissen wir nicht. Okay. Uh, jedenfalls frage ich mich, wie, wie die jetzt wirklich zusammenhängen. Weil, mhm. ich meine, so viel steht da jetzt nicht drin. Nein, tatsächlich kann man jetzt irgendwie eine versteckte Botschaft oder sowas machen drüber. Ja, vielleicht sollte man den Text kopieren. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was, mhm. ob sie die, die hat das gesehen und meint, sie, sie sagt, schreibt es sicher auf. Sicher, ja. Aber, Aber sie, sie können.
1: schreibt alles ab. Sie ist eine Archäologin, eine ausgebildete Eben, aber ja. wir
0: sehen es nicht. Wir sehen keine Archäologin <lacht> in Tätigkeit. Wir haben es in den Ruinen in Chandor gesehen, was sie gemacht hm. hat. Nicht hier. Mhm. Ja, ich, mein Eindruck jetzt war, sie geht hin, liest, geht wieder weg und hat sie sich hat hofft, dass sie sich gemerkt hat, was sie gelesen hat.
1: Sie hat ja unglaublich gutes Gedächtnis.
0: Ja, aber okay. es wirkt trotzdem eine schlechte Idee. Es wäre, glaube ich, sehr wichtig, es aufzuschreiben. <lacht> Ich meine, zugleich, vielleicht will man es nicht irgendwie and, äh, falschen Leuten in die Hände fallen lassen. Hm. Aber, hm, das stimmt. Sie soll, also sie braucht irgendeinen Cipher dafür. Ja, ein Cipher für einen Text, den sowieso keiner lesen kann. Ich
1: wollte gerade sagen, ist nicht irgendwie sie die Einzige, die das lesen kann. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> naja, also es wird sicher noch wen geben. Wahrscheinlich.
1: Konnte es Goldie Watcher lesen?
0: Hat Goldie nicht in der gleichen Schrift geschrieben? Er hat in der gleichen Schrift da sein Zeichen da auf der Seite geschrieben.
1: Okay. Also ist er schon mal intelligenter als Luffy.
0: <lacht> kann Luffy überhaupt <lacht> schreiben? Wir haben es bisher nicht gesehen. Wir wissen, er kann halbwegs zeichnen.
1: <lacht> Hatten die Shandians das lesen? Also der älteste? Nein. Okay.
0: Sie haben nur den Text bewacht. Und selbst Karl Gare in der Vergangenheit konnte den Text nicht lesen. Hm. Kagara wirkt jetzt aber auch ich nicht besonders Das ist auch
1: nicht <lacht> überraschend. <lacht>
0: Nein, naja, aber sie mein, er hat gemeint, dass es keiner von ihnen lesen konnte. Okay.
1: Konnte es der König damals lesen? In Alabaster?
0: Nein, konnte er nicht. Okay. Er wusste, was oben steht.
1: Okay.
0: Aber er konnte es nicht lesen.
1: <lacht> er wusste es. Vielleicht hat er es so dann als ob.
0: Es war ja das Gespräch mit ihm und Robin da unten, wo sie am Sterben waren
1: mhm.
0: und er sie gefragt hat, wieso sie gelogen hat, als sie vorgelesen hat. Weil uh. da eh Informationen stehen sollten, die er wissen will. Hm. Uh, Robin sagt weiterhin, deswegen existiert das Rio pornoglyph noch nicht und dass Roger sicher den Text an sein Ziel gebracht hat. Der Dorfälteste ist erfreut über diese Nachricht und fängt an zu weinen. Robin beschließt, dass sie all die Texte, die sie liest, auf die letzte Insel Raftel bringen muss. Uh, Ganfalch sagt ihr noch, dass Luffy ihn sehr an Roger erinnert. Er lacht auch darüber, dass Luffy auch einen D im Namen hat. Robin meint, das hat <lacht> sicher etwas mit der Geschichte der Welt zu tun.
2: Hm. Uh,
0: der Dorfälteste bietet Robin die abgebrochene Säule der Glocke als Dank an und sie fangen an, sie zu transportieren. Und wickeln sie in ein Tuch. Das ist relevant für später. Nur <lacht> und die anderen warten, bis Robin kommt, damit sie abreisen können. Sie fangen an zu streiten und sehen dann Robin kommen. Sie sind auch die goldene Säule im Stoff gewickelt und denken, sie kommen mit einer Kanone, um sie aufzuhalten. Sie fangen an wegzulaufen und Robin folgt ihnen einfach. Sie lassen <lacht> damit die Säule zurück. War sicher die richtige Entscheidung? Also Entscheidung ist vielleicht ein Euphemismus.
1: Von Robin zumindest.
0: Ähm. Um. Weil, wie hätten sie es transportiert? Es ist viel zu groß. Also, ich meine, das schwimmt doch nicht.
1: Und der Weg nach unten wäre noch ein bisschen
0: mhm.
1: schwieriger gewesen, noch.
0: Ja. Äh, wir werden dann am Ende von dieser Folge. Hat noch jemand was zu dieser Folge? Mhm. Gut, dann gehen wir für die Leute. Entschuldigung. Ja. Es, es dauert immer ein bisschen zu lang, bevor du überleitest, bis ich drauf komme, dass ich noch was sagen will. <lacht> das ähm, ist, es gibt dann auch noch irgendeine Prügelei. Also wo alle von den yeah. Straw gesagt, Ja. Um, und ich mochte dabei nur das Detail, dass Chopper sofort, und ich meine wirklich sofort, am Boden liegt.
2: <lacht> also er liegt die ganze
0: Zeit nur daneben, aber es ist, ist wirklich. Es fängt an und er liegt am Boden. <lacht> das ist passend. Äh, wir gehen eben zur letzten Folge für heute. Und für diesen ARC, Folge 195. Die Strawheads sind dann wegrennen und kommen an der Going Marion.
1: Also, die Robin wird es bis zum Schluss nicht verraten, glaube ich, oder? Was, Was ihnen entgangen ist, der Crew, also das Gold?
0: Ich glaube nicht.
1: Das ist ein unglaublich lustiger Move von ihr.
0: <lacht> Sie ist meistens so die Person, die sich denkt: Okay, lass Leute dumme Aktionen
2: machen.
0: Und steht bei dem und schaut zu. Der Dorfälteste ist enttäuscht, dass sie nicht ihren Dank aussprechen konnten. Lucky schneidet Eiser die Haare und sie reden über die Strohs. Eiser sagt, dass sie gerne wie Luffy wäre. Und dann wird, sie, wird, wird ihr gesagt, nein, sie muss erstens ist sie ein Mädchen und zweitens muss sie nicht, weil sie sie nicht kriegt.
1: Das war eine sehr komische Szene.
0: Mhm. Aber sie wird so als positiv geframed, aber ja. es war irgendwie...
1: Also ich habe gehofft, sie hat, dass ich es nicht ganz verstanden habe, aber es endete wirklich irgendwie damit, dass, dass Aisa irgendwie glücklich ist, dass sie jetzt... Ein hübsches Mädchen sein kann.
0: Ich glaube, vielleicht ist es mehr zum anderen Teil dazu, dass sie jetzt keine Waffen tragen müssen.
1: Ehe, aber ist auch keine Ahnung. Also, meine, mein Gedanke war, ich hoffe, dass eiser irgendwann dann runter aufs Meer mhm. und dort dann gegen das Faschistenkind Kobi. Ja, gegen, gegen,
0: <lacht> gegen Kobi. Ja. Zum Beispiel. Kann ja passieren. Also,
1: ich hoffe, sie kommt wieder und ist ja. dann cool und wird irgendwie langweilig geworden.
0: Das hoffen wir alle so Wie wir.
1: Ja.
0: Wir sind auch Ich mache auch Kampfsport bei. in der Freizeit und steche Leute ab. <lacht> 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 äh, der Dorfälteste äh, und Ganfall reden darüber, wer die Insel leiten soll. Diese Szene haben wir vorgegriffen, weil Ganfall beschließt, den Posten anzunehmen, nachdem er Zurufe von beiden Seiten erhalten hat, dass er es das machen soll. Mhm.
1: Also das haben wir eh schon besprochen, mein Kommentar während davor Folge war, das ist mir alles, also eh auch die Szene ja davor, zu märchenhaft
0: gerade. Ja, aber Skype, Sie sagen ja, Skype hier ist ja fast wie ein Märchen. Es ja. ist die Insel oben auf den Wolken. Und es war ja auch wirklich fast traumhaft, unter Anführungszeichen, komplett weg von der Welt in, in einen komplett neuen Ort zu kommen. Hm. Wo die ganzen Konsequenzen, die unten halt waren, nicht mehr da sind. Aber ja, gehen wir weiter. Die Going Mary kommt langsam am an Cloud End an. Sie verabschieden sich vom Sky Island, Konis und Pagaya verabschieden sich auch. Es kommt der Southbird, den sie ausgesetzt haben, wieder zu ihnen <lacht> und will auch wieder runter. Ich meine, finde ich cute, aber er kann auch fliegen.
1: Ach so weit, das ist schon... Meter. Ich bin jetzt sicher, wenn es den Vogel auslässt, so weit oben... Ich denke nicht, dass der das schafft.
0: Er schafft so weit oben zu fliegen. Er hat es geschafft, auch über den Wald oben zu fliegen. Nein, also nein aber
1: er kann, da, da kann er Pause machen auf der Insel.
0: Aber Hast du schon mal gesehen, wie weit Zugvögel Vögel
1: fliegen? Ich glaube nur, dass es das ein Zugvogel ist, weil das ist eher so ein, ein oder so und die sind ja sehr sehr, sehr sehr saft.
0: Eigentlich ja. müsste er nur fallen. Ja, und wirklich, was sind... also. Vielleicht ist er faul? Ja, ja das ist, ist okay, das ist, ist okay ja, kann sein. Ja, ja. Aber ich sag nur, aber auch, auch 10.000 Meter wären nicht so viel. Das sind 10 Kilometer und Zugvögel fliegen wie viel? 500 Kilometer. Ja, ich meine, vielleicht nicht an einem durch, also die okay. die bleiben schon mal sitzen zwischendurch, aber.
1: Na, es gibt schon diese Vögel, die ganz, ganz lang durchfliegen. Also die. Ja, Wirklich, wirklich lang.
0: Nein, aber auch nicht Zugvögel schaffen jetzt nicht so schwer 10 Kilometer. Hm. Also das ist nicht besonders weit. Also ich kann 10 Kilometer gehen. Das ist um einiges anstrengender als fliegen. Okay, ich habe den Zugfrug gefunden, der am längsten fliegt. Es ist die Arctic Turn, Sterner Paradiessee. Average Round Trip Distance 90.000 Kilometer. Cool. Es fliegt Warte. jedes Jahr von... Warte, 90. <lacht> ist nicht, ist nicht 45.000 der Erdumfang? Wie es der fliegt jedes Jahr von Grönland zu Battle Sea in the South. Aber warte, ich, ich muss kurz schauen, was der Erdumfang ist. Es sind 45.000 Kilometer. Aber... Also, okay, also einmal hin und dann Vielleicht wieder zurück. Achso, ja, du
1: meinst, sonst wäre anderer Weg gleich gell?
0: Aber ist nicht, warte mal, ist nicht der Erdumfang... Aber der, der Umfang ist doch 45.000. Sollte es dann nicht nur 45.000 im Jahr sein? Der steht Average Round Trip Distance 90.000 Kilometer.
1: Achso, meinst du, was ist genau ergänzt auf?
0: Ja, vielleicht. Es ja, ist die Arctic Turn. Es ist ein sehr kleiner Vogel. Er schaut ja. super aus. Er schaut wirklich cool aus. Ich poste mal ein Foto. Ah, ist eine Schwalbe, okay.
1: Hoi. Oh. Aber warum, warum tut sie sich das an?
0: Auf Wikipedia steht, die Average ist 70.900 Kilometer pro Jahr. Moment, Ohne, okay. fliegt sie? Sie fliegt um, in die, die Antarktis. Oder? Also da habe ich jetzt die Vögel liegen auf ihrem Zug von den arktischen Brutplätzen in die antarktischen Überwinterungsgebiete oh. <lacht> und retour eine Strecke von bis zu 30.000 Kilometern zurück, fast einmal um die Erde. Um, jüngere Forschungen ergaben, dass einzelne Individuen bis 90.000 Kilometer in einem Jahr zurücklegen. Also es gibt welche, die das scheinbar mehrmals machen. Einfach zum Spaß. Also ich meine, ich weiß, ich frage mich, ob man weiß, wo die das dann machen, weil ich meine, die werden dann sicher irgendwie so getrackt werden, also mit irgendwie so mhm. am Fuß halt Zeug. Ähm, da eines von, neun, eines von 29 mit Sensoren ausgestatteten Tieren von den <lacht> Fahneninseln, was auch immer, äh, legte innerhalb von 10 Monaten Nein. einen Weg von 96.000 Kilometern zurück. Okay. Mhm.
1: Das ist so cute einfach. Warum? Warum? Und da ist ein
0: Artikel von der NZZ. Weil, Eng, äh, hm. Eng, ja, äh, äh, englische Seeschwalbe fliegt Weltrekord. 90.000 Kilometer. Moment, ich versucht es gerade noch.
1: Da steht auf, auf Deutsch, im Deutsch-Wikipedia steht, weil ich, also, dass sie so einen langen Zugweg hat, weil sie als Tagjäger die Sonne mag. Also sie fliegt immer der Sonne hinterher mhm. und schaut immer, dass der Tag... So schnell ist sie auch ab, ab, nicht. Ab, ab, <lacht> ja, aber der Tag soll halt irgendwie wahrscheinlich so lang wie möglich sein.
0: Ach so, meinst du, äh, im, ja, im, okay, ja, im Sommer auf der ein, ja. auf dem einen Pole, ja. im Winter auf dem anderen. <lacht> okay, lustig. Ha. Interessant, auch mal wieder was Neues gelernt. Okay, okay, da ist dieser, dieser Vogel, der fast 100.000 Kilometer im Jahr, in einem Jahr geflogen ist. Mhm. Ich gibt es ein Foto von dem Vogel? Nein, ich glaube nicht. <lacht> ähm, das ist nur ein Symbolbild da. Ähm, der etwa 100 Gramm schwere Seevogel zog im Juli nach Süden, überwinterte im südlichen Indischen Ozean und erreichte schließlich das Weddell-Meer, einen Meerbusen in der Antarktika.
1: Meerbusen.
0: Letzten Monat kehrte er auf die Fahnen zurück. Er hat in 10 Monaten 96.000 Kilometer zurückgelegt. Ja. Ähm, also vielleicht ist er einfach noch sehr ineffizient geflogen. Ich weiß nicht. <lacht> vielleicht
1: ziemlich gut. Sehr beeindruckend.
0: Haben wir noch was zu diesem Vogel? Weil sonst machen wir gleich weiter. Mhm. Uh, oder, sorry, wir machen kurz eine kleine Pause und sind gleich wieder da. So, wir sind zurück aus unserer Pause. Uh, wir steigen die, uh, weiter in die Folge 195 ein, wo wir schon waren. Kunis, sagt ihnen, dass sie vorsichtig beim Fallen sein sollten, also den Throids, weil es geht auf einmal steil bergab und sie sind alle entsetzt. Also sie, sie sagt auch schon irgendwas von der Free-Fall-Phase oder irgend sowas. Ja.
1: Aber sie wird, sie wird nicht richtig gehört, kommt mir vor.
0: Das also ist sie, dann
1: doch überraschend für alle.
0: Genau, sie haben es gehört, sie haben es nur nicht registriert, was genau hm. damit gemeint ist. <lacht> Jetzt ah, kommt jetzt so ein Cartoon-Moment, wo, wo es genau. äh, über der Klippe ist und... Wie ist das Coyote Time? I, I, von Wiley Coyote. Genau. er ja. runterfällt. Genau. Also man muss das erstmal merken und dann fliegt man runter. <lacht>
2: mhm.
0: ja. Ich habe auch halt das Bild dazu. Das von Wiley Coyote. Nein, nicht von Wiley Coyote, sondern...
1: Ja. Ah ja, mit den Augen ist der Effekt.
0: Ja. Weil es sind nicht nur alle. Straw selber entsetzt. Die Going Berry ist auch entsetzt. <lacht> ja, ist ziemlich gut. Uh, Kunis ruft dann einen Octopus-Ballon, der sie aufhängt und mit ihnen nach unten schwebt. Der Octopus-Ballon wirkt als Fallschirm. Mhm. Kein femfen Ich finde ein bisschen E-Kraft. Ja. Also geht schon. Es war recht cute, aber... Und beim Runterschweben hören sie noch ein letztes Mal die Glocke läuten. Es haben sich alle um die Glocke versammelt, um sich von ihnen zu verabschieden. Der Erzähler redet darüber, ob dieses Reichen 10.000 Meter höher ein Traum oder eine Realität ist. Aber wenn du ganz genau hinhörst, kannst du den Klang einer Glocke aus dem Himmel hören. Unten auf Jaya will Cricket seine Suche beenden, weil er hat keinen Grund mehr, hier zu bleiben. Er bedankt sich bei Shojo und Masira, dass sie ihm all die Jahre geholfen haben. Er fragt sie dann auch, welcher Romantik sie als nächstes nachgehen sollen.
1: Das ist ganz cute. Mhm.
0: Ja, hier kriegen wir auch unseren Abschluss zu Jaya, weil ist ja mit einbeschlossen gewesen im here arc die Destroyers schwimmen immer noch langsam herunter und reden darüber, was sie alles mit ihrem Gold kaufen wollen. Luffy will eine riesige Bronzestatue. <lacht> und Usopp meint dann, wieso er Gold gegen Bronze eintauschen will. Ich meine, es geht wahrscheinlich um die Menge. Also, mhm. also
1: eigentlich ist es gar nicht so blöd.
0: Usopp will auf jeden Fall 10 Kanonen. Und Sanchez will einen Kühlschrank mit Schloss. <lacht> Chopper will Bücher. Ich muss sagen, Kühlschrank mit Schloss klingt nicht wie ein Wunsch für, dass er viel Gold für den viel Gold braucht. <lacht> er könnte einfach nur ein Vorhängeschloss nehmen und irgendwie so den Griff vom Kühlschrank anketten an irgendwas anderem. Vielleicht gibt es sowas wie Face ID auch. <lacht> das würde sich dann schon auszahlen, glaube ich, dass Luffy nicht reinkommt.
1: Ja. Eigentlich sollte Osob eh was basteln können. <lacht> Aber wahrscheinlich vertraut zahnliche Usop nicht genug dafür.
0: Wahrscheinlich hat Usop kein Interesse daran, ähm, mhm. was zu basteln. Ja, weil Usop will ja auch Zugriff so zum ja. Kühlschrank haben, wahrscheinlich. Er ist ja immer mit dabei, wenn du irgendwas auf anstellt. Robin fragt Nami, wohin sie überhaupt hinfliegen. Nami meint zur nächsten Insel, aber realisiert, dass sie vom Kurs abgekommen sind. Sie kann aber aus dem Himmel das Schiff nicht kontrollieren. Zoro schläft während des Ganzen und wacht nur kurz aus seinem Traum auf. Luffy ist langweilig und er springt auf den Oktopus herum. Sanji realisiert, dass der Oktopus an Luft verliert und Luffy den Prozess verschnellert. Er klettert hoch, um Luffy runterzuholen. Luffy lässt sich nämlich nicht aufhalten. Genau. Sie fallen beide vom Oktopus herunter, aber Luffy kann sich noch am Schiff festhalten. Und rettet Sanji auch noch.
1: Das ist so ein Moment. Wird es nicht ertragen. Sanji zu sein. wenn Luffy mhm. so, sie ist so nervig und ähm, gefährlich verhält für, für alle anderen.
0: Ja, weißt du, was lustig ist? Das ist das erste Mal, dass ich diese Szene überhaupt sehe. Ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen, obwohl ich den nächsten Filler gesehen habe. Okay. <lacht> Weil der, der Filler startet ja erst bei 196, deswegen habe ich halt die Folgen ab 196 gesehen und habe diese Szene nicht mal gesehen gehabt bisher. Mhm. Weil die existiert im Manga auch nicht. <lacht> Auf einmal wird der Fall schneller, weil der Oktopus zu klein geworden ist. Usop will was dagegen unternehmen und kriegt kurz währenddessen Angst. Er befestigt sich am Schiff und springt runter, um Bravetails unten am Schiff zu platzieren. Und damit wird der Fall verlangsamt. Und also zwar ordentlich.
1: Fun es funktioniert, aber mhm. es ist wie bei all diesen Dingen, die, die Usop schafft und die eigentlich mhm. richtig cool sind. Es funktioniert dann doch nicht.
0: Es funktioniert kurz. Ja. Ja, aber es ist nicht seine Schuld, weil er ist gedämpft. Also er,
1: er ist meistens. Okay, manchmal ist er schon schuld, aber oft ist er nicht mhm. schuld.
0: Hier war er nicht schuld.
1: Ah.
0: Es ist dann halt. Ja. Nur, der Oktopus wird dann halt nur noch kaputter. Genau. Er ist dann ganz klein geworden, der Oktopus, und sie fallen Richtung Wasser. Sie kommen mit einem kleinen, lauten Krachen unten an und sind direkt in einer Marinebasis gelandet. Und das war das Ende von dieser Folge.
1: Ich finde die Idee für. Für einen für Filler, das so zu, mhm. so zu regeln, ganz lustig eigentlich. Ja, Finde ich auch. Sie landen jetzt halt woanders. <lacht> ja.
0: Als sie eigentlich im Manga. ja Ich meine, es ist eh relativ einfach, eine Filler-Insel einzubauen, auch sonst. Mhm. Weil auch dann kann man einfach sagen, ja, sie landen in, das, da, die Eternal äh, Na was, die Lockdowns hat sie zu einer anderen Insel gebracht als ursprünglich das, das Problem gegangen. ist, das nutzt One Piece nicht aus. Es macht den Filler so, dass es Szenen verlängert und nicht Filler macht. Ähm, ja, ja. Eh. Eine Frage Meistens. zu,
1: zu fillern, ob ich es ja. überhaupt richtig verstehe. Filler sind, wenn der Anime an, also irgendwie aufholt, oder? Auf dem Manga. Genau. Und, und einfach nicht genügend Manga-Stoff übrig ist für, für Folgen. Also es kann genau. so
0: entstehen, muss aber nicht so entstehen. Es muss nicht so entstehen, weil es gab eine Zeit, wo zum Beispiel Naruto zwei Jahre lang nur Filler-Folgen hatte. Also es waren glaube ich so über 100 Folgen nur Filler und da war schon genügend Material vorhanden, aber ich weiß nicht genau, was der Grund war, wieso jetzt nicht weitergemacht wurde.
1: Aber da werden die Leute, die den Anime machen, trotzdem schon im recht engen Austausch sein, oder? Mit den ja, Manga-Schreibern, weil nicht, dass es passiert, irgendwie. Dass man genau das Gleiche erzählt, zum Beispiel, oder?
0: Ja. Oder ist, eine Idee ich, wegnimmt. Es ist, glaube ich, einmal bisher passiert, dass in einem der Phila-Arcs in One Piece ein Charakter vorgekommen ist, mit der gleichen Teufelsfrucht wie einer, der später vorgekommen ist. <lacht> Aber es ist nur einmal passiert.
1: Im <lacht> Phila-Arc wird, wird re 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 revealed, was das One Piece ist.
0: <lacht> das wäre lustig es gab ja in Alabasta einen Filler, den wir nicht geschaut haben, wo einfach, wo sie in der Wüste sind und in der Wüste in Treibsand runterfallen mhm. und dort ein Poneglyph gefunden ist.
1: <lacht> cool.
2: Vielleicht war der Rio Poneglyph.
0: <lacht> ich glaube, da war halt noch nicht so ganz klar, wie wichtig es eigentlich ist. <lacht> Aber ja, wie haben die Folgen euch gefallen?
1: Ähm, beim Schauen waren sie okay, das war schon recht antiklimaktisch, ein bisschen zu dem yeah. High der Folgen davor. Ja. Yeah. Aber es ist irgendwie auch normal, dass es jetzt wieder ein bisschen, die Stacks wieder ein bisschen lower werden, und alles sich beruhigt. Genau. Aber die Probleme haben wir eh schon besprochen, also mit. Natürlich,
0: ja. Da, da gab es einige mehr Probleme als bei den anderen Folgen, weil, hm. ja, wurde eh schon geredet. Hm. Äh, wie hat euch der Arc an sich gefallen?
1: Es ist lang genug her, dass ich die starken Gefühle von, vom Anfang nicht mehr, nicht mehr fühle. Ja. Und ich finde jetzt wirklich, seit, seit ähm, Satori erledigt mhm. worden ist, war es okay. Also diese ja. zwei Satori-Zwillingsbrüder oder was auch immer, genau, waren schon Fotori auch nervig. Fotori. Aber das war schon wieder das war einfach Comedy Gold eigentlich. Das sind ja, die, die drei Folgen einfach so. Einfach nur durch. den
0: nervigsten Charakter verdoppelt und uns dann auch ins Gesicht zu so schmeißen, dass ja. wir uns dann drei Folgen nochmal drüber beschweren.
1: Also keine Ahnung, ist auch eine mutige Entscheidung. Das ist um, wie Metal
0: Gear Solid 2. <lacht> Ja.
1: Und Enel ist halt sehr gewachsen mhm. über den Arc und auch bis jetzt zu Ende. Es ist eigentlich das allererste Mal, dass wir sehen, was mit deinem Boss wirklich passiert, Ja. wenn er erledigt ist, weil
2: Nein, ich
0: meine, der Krokodil wurde ja verhaftet.
1: Ah, ja, der ist verhaftet worden, ja, stimmt. Aber zum Beispiel bis heute liegt und in seinem Along <lacht> genau, unter er dem, den Trümmer. verschüttet, in den Trümmer.
0: Ja, der, der steht auch nie wieder auf. <lacht> äh, ja, wie hast du den Arke von Paul? Ja, also ich würde sagen, also es ist klar, wann er okay, also wann er ganz gut war und wann nicht. Ja. Ähm, also der Anfang war halt sehr verwirrend, erst einmal. Mhm. Dann... Habe ich ihn ja eigentlich weniger schlecht gefunden zum Teil als die anderen, glaube ich. Weil ich halt so dieses relativ einfache Abenteuerzeug möge. Vielleicht habe ich die Erfrischung mögen von der Verwirrung am Anfang.
1: Es waren ja auch coole Kämpfe dann oft. Also, ähm, der Zower gegen Kraham-Pfalz zum Beispiel. Ja, da, war richtig, das war mir vor allem ne? der
0: Turning Point. Also mhm. den, den habe ich wirklich gut gefunden. Also mhm. auch möglicherweise der best, die beste Folge für mich in diesem mhm. Mark. Ähm, uh, der der Jaya-Reveal war ja auch noch. Früher eigentlich mag. Stimmt, ja. Ja, genau, genau. Also die Sachen habe ich dann eigentlich mögen, aber da, es war trotzdem, war es ein bisschen schwierig, es war halt auch alles mit den Shandians, insbesondere mit Viper, äh, ja. äh, schwer auszuhalten. Kann ich verstehen. Ähm, und eben, ich habe ich hab eigentlich noch immer nichts, noch immer nichts verstanden von Sky People zeug Also ich, ich, also, das ich, es, es geht jetzt schon.
1: Apropos, ja. apropos, wo ist die Erklärung, niemand? Wo die, ist die Erklärung ist in Flüllen. einer
0: Cover-Story, die ich erst in, keine Ahnung, 20 Folgen sagen kann. Aber Sarah, du hast auch nicht glaubt, dass die Erklärung im Arc kommt. Doch.
1: <lacht> so naiv.
0: Ich habe gedacht, die Erklärung kommt in 500 Folgen. <lacht> Nein. Also sei, sei froh. Ich meine, für um. die Leute, die nicht den Manga gelesen haben, ist die Erklärung erst letztes Jahr gekommen. Ähm, <lacht> um. Nein, also ich würde sagen, der Arc war so also war, war in Ordnung. Mhm. Wie
1: findest du ihn im Vergleich zu Alabasta? Schlechter. Okay.
0: Also ich meine, ich weiß, ich, ich weiß schon nicht mehr so genau, wie lang die Probleme von Alabasta waren. Ich Nämlich mein, so lange das das können sie ja nicht gewesen sein, weil der Arc selber war nur zehn Folgen für uns. Also es ah, ist ja. halt weniger als Skype gewesen.
1: Aber mir kommt vor, wir haben uns bei Alabasta ein bisschen mehr geärgert. So erzählerisch.
0: Ich glaube eigentlich nicht. Wir haben
1: uns. War, war das dann nicht, dass es irgendwie so mit der Bombe dann zum Fluss ja, das dass, so blöd. dass wir uns da geärgert haben irgendwie?
0: Wir haben uns sehr viel über Pell auch geärgert.
1: Ich habe das Gefühl, dass ich bei. Ähm, also, Alabast ist wahrscheinlich so der objektiv bessere Arc. Mhm. Aber ich habe jetzt mit bei Skype hier mehr gefühlt. Kann ich verstehen. Und dass ich wirklich weiterschauen wollte, war bei Alabaster nicht, weil ich fand damals die Folgen immer auch, die waren okay, aber sie waren ein bisschen langweilig. Und jetzt war es spannend tatsächlich.
0: Ich finde, für mich war Alabaster auch besser, aber das liegt auch, glaube ich, nur daran, dass ich wirklich die Charaktere um einiges lieber habe, die in Alabaster vorgekommen sind, als die in Skypier. Das würde ich auch sagen, weil in Skypier gab es halt fast niemanden. Es gab Enel.
1: und die Schlange und Enel.
0: Ja, also ich meine, die Schlange ist jetzt Berlin charakter Eiser ähm, ist okay. Ähm, gibt's Gibt es nicht, nicht so okay? viele. Ihr wisst ja. schon nicht mehr, wer das ist. Das ist der Typ, der sich nicht die Arme verschränken konnte. Ah ja. Nein, aber ich würde sagen, dass in Alabaster viel, viel mehr da war. an charakter. Ja, in Alabaster hattest du Crocodile, Robin, Mr. Two,
1: mm. Vivi. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber Vivi habe ich halt nicht so gern mögen. Ich mochte ich Vivi glaub.
0: schon. Ich fand sie in Noten. Ja, ich meine, im Gegensatz zu Vivi hattest du ja halt Konis.
1: Und ja, ich weiß, äh, ich ist für mich ähnlich tatsächlich. Ja, also, wirklich? Ja.
0: Also, aber, aber ich finde, Konis bleibt einfach total blass. Also, das heißt ich finde nicht. Nichts. Äh, ich finde, Konis hat schon einiges dann auch am Ende äh, äh, mhm. beigetragen dazu, dass halt evakuiert überhaupt worden ist. Ja, beigetragen schon, aber irgendwie, ich, ich kriege kein Gefühl von ihr. Mhm. So wie ich eben von, all, von allen von den Sky-Leuten kein Gefühl kriege. Also, ja, okay, von den Sky-People war auch nicht wirklich jemand Relevantes dabei. Auch halt Konis und Pagaya. Und Pagaya wollten ja, dass er tot ist. Ja, ist ja noch der von den Whiteberries. White ja, der McKinley ist ja auch da, ja.
1: <lacht> ja, Kitty, okay, war wirklich natürlich lauter ziemliche nonsens <lacht> Apropos,
0: wo wir mich drüber geredet dass, McK dass McKinley. Äh, warte mal. Nein, irgendwas war, habe ah, ich mir noch notiert. Fällt mir gerade an. Ah ja, es, das war noch, ähm, wie, wie McKinley die Glocke hört. Mhm. Ähm, fragt er, dass Punkt exist? <lacht> ja, äh, wissen die Leute von der Glocke? Äh, die Schandians wissen darüber. Ich weiß nicht, ob die Skypians darüber wissen. Okay. Na gut. Dann ist es einfach nur so ein göttlicher Klang, dass er gedacht hat, ja, dass Ja, genau.
1: Aber jetzt ich will mir nochmal anhören, dann, was unsere Zuhörerinnen geschrieben haben zu so Skype jetzt. das,
0: ist getimestamped in unserer Folge.
1: Ah, ich bin <lacht> sehr gespannt. Ich kann mich nur erinnern, dass irgendjemand Viper gut hat. Ja. Auch das kann ich nicht unterschreiben, noch immer nicht.
0: Kann ich verstehen. Ich mache, tue ich auch nicht. <lacht> ähm, wer ist euer Lieblingscharakter von diesem Arc? Es muss nicht unbedingt jemand Neues sein. Es kann auch jemand von den Charakteren sein, die wir schon kennen. Es ist einfach nur, wen ihr am liebsten zugesehen habt in diesem Arc.
1: Ja, ihn wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich sagen, habe ich auch tatsächlich auch aufgeschrieben, dass Nico Robin sich zu meinem strohhut mitgeht, eigentlich gemausert hat. finde sie sehr cool. Das ja, ist, ist auch so. mein Lieblingscharakter von der ist so, Struts, also. so ruhig und gefasst, das ist irgendwie, finde ich cool. Und, und gleichzeitig ist sie halt doch ein ziemlicher Weirdo und verhält sie <lacht> sonderlich. <lacht> ja. Sonderbar. Das schätze ich.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, ich, ich wüsste jetzt sonst auch nicht so ganz, aber Nico Robin ist vielleicht jetzt nicht so schlecht für den Arc. Auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, dass, ob sie mein Lieblingscharakter ist, aber. Aber ja, einfach nur der Charakter, den du am meisten gerne zugesehen hast, diesen Arc. Ja, weil, also also klar, ähnlich kann man schon auch sagen, aber Enel war auch eine Zeit lang recht nervig. Mhm. Ähm, und sonst, eben von den ganzen Leuten aus Skype hier, hat eben, finde ich, niemand so viel hergeben. Das ist richtig. Ähm, schon würde ich sagen, Luffy ist das definitiv nicht. Momentan. Nein, find der find ich, glaub, war die nervig. Hälfte der Zeit in der Schlange. <lacht> Ja, und dann, wenn das nicht war, hat er auch nur irgendeinen Blödsinn gemacht. Ja. Ich, mein, ich würde ich würd tatsächlich ja. sagen, Sanji hat sehr gute Auftritte gehabt in diesem Arc. Ja, das Das hat war er, auch er in der hat
1: letzten Folge. Hat er mit dem Ballon und so auch erkannt, dass es das da ein Problem gibt, zum Beispiel.
0: Mhm. Sanji hat vor allem den besten Auftritt von Destroyers, glaube ich, gehabt in dem Moment, wo er halt jedes Schiff sabotiert hat. <lacht> und halt nach dem Feuer gefragt hat. Mhm. Ja, und so als gelegentlich auftretender Charakter außerdem. Usopp auch ganz okay. ja
1: Stimmt also, immer wenn er aufgetaucht hat, hat er, war er eigentlich cool und man hat sich gedacht, ja, Usopp.
0: Vor allem, Usopp hat einen Run Running Gag angeführt, gehabt, dass Usopp, ah. Ja, das war mhm.
2: vielleicht nicht so gut.
0: <lacht> <lacht> ja, bei mir ist es auch Nico Robin. Ich finde, dass sie äh, treibt halt die Story unten weiter mehr voran als <lacht> die, hier oben halt. Ja, das ist vielleicht wichtig auch, weil es ist, jeder weiß, es wird vorbei sein mit Skype ja. hier. also niemand wird, 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 mehr, wird, mehr, mehr, wird mehr drüber reden. Ähm, Oder vielleicht eben doch. Ja, jedenfalls, eigentlich wissen ja. wir, dass interessant ist, was mit One Piece ist und so und nicht, was mhm. ähm, genau. mit Skype ist. Und ich fand ihren Fight gegen Yama auch sehr cool.
1: Hm.
0: Wir sind einfach die Klippe runtergestürzt. Ja, dann habe ich nicht so mögen.
1: Doch, wie es ist. Ja, egal. <lacht>
0: <lacht> dann noch eine weitere Frage, bevor wir zu unseren besten Momenten kommen. Welchen Charakter würdet ihr gerne wiedersehen? Nico Robin. <lacht> <lacht> wie du nächste Folge? Alpageia. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja
1: Ein Eiser ist meine Antwort. Isa,
0: ja. Um, den, den, nein, ich habe nur noch. Ich hab nur Contrarian Antworten. Ich wollte jetzt den sagen, den Lügner. Äh. Mit den Noland. Noland. Einen, das ja. hat
1: tore zwillinge <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, Nein, okay. Ah, den, den Typ, der gegen Zorro gekämpft hat, der mit den, der, Genau ja, den. Der, der ah, so. Ach
1: so, jetzt, jetzt habe ich gedacht, der, der auch mit Schwert gekämpft hat. War nein, sehr, auf keinen Fall. War sehr verwundert.
0: An, an den Kampf habe ich nicht mal gedacht, als der Paul gesagt hat. Oder Enel. Ähm, ja. Händel wäre auch mein Pick gewesen damals, dass so ich den Arc gesehen habe. Zurück vom Mond halt. Okay. Also. Er berichtet dann von seiner so Reise. Oder auf dem Mond, ja, was? <lacht> äh, gut, äh, dann kommen wir zu den besten Momenten, die wir hatten in diesem Arc. Ich habe da ein paar rausgeschrieben. Ich habe die alle notiert gehabt, während wir die Folge aufgenommen haben. Deswegen. Klingt alles etwas durcheinander. Ich zähle mal die auf, die ich da aufgeschrieben habe. Es waren Luffy-Leute, die Glocke. Konis betet. Der Jaya-Reveal. Luffy fragt, wieso Konis zittert.
1: Warum hat sie gezittert?
0: Das war, als sie die Krabe gerufen hat, die sie abholen sollte, weil sie sie verraten hat an ihr. Ah, ah oh ja, ah oh ja. Ja, riesiges Haufbörz. Nami mit Brille.
1: <lacht> Diese Brille haben wir nicht wieder gesehen.
0: Die Herzkarotten. Die Feier mit Wölfen. Erzähler sagt, alle gehen nach Süden. Luffy singt. Drei Katana. Enels Teufelsfrucht-Reveal. Gespräch Robin und Enel. Gesetzesfähigkeit. luffy PUBG g in Schlange. Ich, ich verstehe nicht, was ich da gesagt habe. Das, das war sicher von mir. Das aber.
1: war mit den Eisen, mit der Kuppe.
0: Äh, nicht, nein, Oder? das war dort, wo Luffy in der Schlange ist und Eis am Ganfall auch gerade gegessen worden sind und die ah, ist, dann das ist auf der und viel
1: nähert sich dann. Und Sie ja. hören, das ist die Geräusche, okay.
0: Genau. Alle zeigen auf Enel, lag verputzelt.
1: Was war alle zeigen auf Enel?
0: Ja, wie Enel der Letzte ist, der, der, okay. der Nächstes, der sterben ist
1: muss. Das war, das
0: war mein Moment, ja. Ich weiß. Die Enel-Herzmassage und Enel-Face.
1: Okay, also ich würde mal sagen, Max, äh, Max würde sagen Enel-Face.
2: Paul um, ja, sagt
1: die Feier mit Wölfen. Nee. <lacht> oh. <lacht> um, und Nima ja. sagt Gedazus. Gedazus-Fähigkeit
0: Fähigkeit war nicht mal mein Pick in der Folge. Also, ich glaube nicht, ja, dass es das ist. <lacht> okay, ich sage, ähm, wie die Southbirds, die ganzen Southbirds aufgedacht sind. Mhm. War damals, glaube ich, auch mein Moment? Um, ja, ich glaube. Das war dein unserer Moment. Also das, das war im Zusammengehören <lacht> mit dem Reveal von, von, äh, Jaya, ja. von Jaya, von von anderen Jaya-Hälfte. Hm. Und die Southpots waren ja, waren die kurz vorher oder waren die, also die waren danach glaub, ja auch nochmal? Wir haben die Schatten von den Southpots gesehen, yeah. äh, wie Chopper gerettet wurde und danach kam der Jaya-Reveal und danach haben wir die riesigen Southpots gesehen. Hm. Okay, aber es, es, aber es hat dann irgendwie, warte, ich, ich habe dich jetzt noch nicht so gut verstanden, äh, da war ich Verbindung schlecht. Um, äh, ja. Um, es also. War zu, um, zuerst die Schatten von den software weil Chopper gerettet wurde. Genau, genau, ja. Das heißt, da haben wir schon irgendwie gewusst, dass das software sind oder sowas. Genau. Oder ein, ja, deswegen habe ich es mögen, weil es auch foreshadowed war ein bisschen und sowas. Also.
1: Mhm. Uh, literally,
0: I guess. Um, ja. Ich meine, mein Moment wäre die ähnliche Herzmassage. Ja, meine auch. Die kann man einfach aus nichts.
1: So, war sehr, sehr cool.
0: Damit hat keiner gerechnet und das fand ich halt sehr cool. Und dann habe ich die Sanji Ratings. Ja, ich finde es irgendwie wenig interessant gerade. Also die Sanji Ratings, weil es, äh, erstens war Sanji sehr selten da. Um, ja, da, wir haben einen Durchschnitt von 3,08 und einen Median von 0,5. Warte, wie haben wir einen Median von 0,5? Weil wir eine ungerade Anzahl haben und er ist zwischen 0.0 ja, und ein gerade Anzahl haben. Ja, okay. <lacht>
1: Ähm, Gut. Weil wir eine gerade Anzahl haben, oder?
0: Äh, Entschuldigung, eine gerade Anzahl, ja. Ja, ja. <lacht> weil wir keinen Mittelpunkt haben. Weil es waren die zwölf
1: Folgen. Ähm, ja, ich fand ja, diese Folgen war ja, mhm. war ja Sanji wieder sehr verknallt. Ja. Aber es war nicht creepy. Äh,
0: es war schon ein bisschen creepy, also es aber... Ist,
1: es ist halt sein Ding, dass er halt verliebt ist in Nami. Keine Ahnung. Jetzt, er ist nein, ich nein, 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 nein. nein. Okay, das möchte ich kurz sagen. Er war nicht übergriffig in diesen Folgen.
0: Er war nicht richtig übergriffig, aber nur gefreut. Aber es ist, nicht Ding, dass er, es ist nicht sein Ding, dass er verliebt ist in Nami. Offensichtlich ist es nicht nur Nami.
1: Aber er ist schon es von ist, Nami vor allem angetan.
0: Ich weiß nicht. Er ist auch von, von, äh, von der Konis. Er hat
1: sie so lang, so lange hat er sie zurückgehalten. <lacht>
0: Ich meine, in diesen Folgen hatte ich jetzt auch kein großes Problem. damit. Nein, es, ist, es war harmlos genug, keine Ahnung. Ja.
1: Ähm, aber wenn wir nochmal reden über das, das Rating vom Macher, mhm. das kann man schon ein bisschen höher ja. einschätzen, weil es waren schon einige oder ein paar Szenen Unangenehm waren.
0: Weil es gibt eh nicht allzu viel mehr über diesen Arc zu sagen. Und nächste Woche starten wir mit einem neuen Arc, der einzige Filler-Arc, den wir anschauen werden, ja, er nennt sich G8 und ist sehr hochgepriesen in der Community. Ist auch relativ kurz. Äh, vertrauen wir der Community? Bei diesem Arc schon, ich bin Teil dieser Community. Ach so, okay. Bei dir ist er hochgepriesen. Ja, okay. Uh, ja. Uh, wir schauen dann nächste Woche die Folgen 196 bis 198.
1: Und wir sind dann vielleicht nicht mehr nur zu dritt?
0: Vielleicht. Schauen wir mal. Schauen, schauen wir mal, wie viele Personen wir am Ende wirklich werden. Zwei. Wir können jetzt, wir können jetzt, ich hoffe nicht. Wir können jetzt ankündigen, dass der Max dabei ist. Dann muss er kommen. Ja, genau. So läuft das ab. Aber hoffentlich mindestens zu viert nächstes Mal. Ja. Uh, ja. Falls jemand Fragen oder Anregungen hat, beschreibt uns at VPSPot auf Twitter oder der gmail.com. Bewertet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, weil wir sind überall. Und ja, hat mich gefreut. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.
1: Bye.